0: 17 Mart 2021 Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğuna çıkacağız. Bugün korona, tedavi ve aşı ana gündem maddemiz olacak. Ekonomi. Türkiye'nin en büyük otomobil yatırımından bahsedeceğim sizlere. Güzel haberlere de ihtiyacımız var. Bunun dışında esnafın ve üreticinin sesi olmaya gayret edeceğiz. Bir annenin adalet arayan sesini duyacağız. Adaletin olduğuna... İnanmak istiyorum Evet bu sabahki manşetimiz inanmak istiyorum diyoruz Dün akşam Başakşehir'i yenerek Türkiye kupasında finale çıkan Beşiktaş'tan da bahsedeceğiz O kadar çok haberimiz var ki efendim Günaydın Şöyle bir dışarıya bakalım Yeni bir gün başlamakta Çarşamba sabahında Ankara'dan az evvel gördüm Kar yağışı başlamış görüntüler Ankaralılar sevinç içerisinde birazcık da şaşkınlık içerisinde e Ama öyledir ama Mart kapıdan baktır öyle değil mi? Efendim günaydın. Hava durumuyla başlıyoruz.
1: İç kesimler ve doğuda kar yağdı, yurt genelinde fırtına önüne kattığını savurdu. Sıcaklıklar düştü, bugün de düşecek. Fırtına, kuvvetli yağış ve kar yağışı yer yer devam edecek. Başkent Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı yer yer beyaz örtü oluşturdu. Gün boyu aralıklarla etkili olan yağış akşam sıcaklık düşüşüyle şehrin yüksek semtlerinde kara döndü. Kısa süreli de olsa ince bir kar örtüsü oluştu. Ankara'da bugün de yağış geçişleri sürecek. Öğleye kadar karla karışık ve yükseklerde kar şeklinde yağış görülebilir. Öğleden sonra ise yağış yağmura dönüp etkisini yitirecek. Aynı zamanda öğleden önce yağışın yer yer kuvvetli sağanak şeklinde yağması bekleniyor, tedbirli olunmalı. Sadece Ankara değil gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu yer yer kar aldı. Antalya'nın en yüksek noktası Alacabel'de kar oldukça yoğundu. Kar kalınlığı 1800 rakımlı bölgede 30 santimetreye çıktı. Alacabel'de fırtınanın da etkisiyle yağış zaman zaman tipiye döndü. Fırtına yurdun pek çok noktasında etkili oldu. Ege kıyılarında dalgalar kıyıyı dövdü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 milyon lira değerinde bir yelkenli karaya vurdu. Açıkta bağlı teknenin halatı şiddetli fırtınayla kopunca 12 metrelik yelkenli karaya sürüklendi. Karabük'te fırtına devasa çatı kaplamasını tamamen yerinden kopardı. Kemal Oyman sanayi sitesinde facianın eşiğinden dönüldü.
2: Gökyüzü zandık yani bir uçak düşüyor zandık bir Şeyle beraber üniversitelerimize geldi çatı bu şekilde.
3: Rüzgardan çatı komple uçtu yere. Vatandaş falan yok.
1: Sadece mala geldi, kimsenin canı yanmadı. Dükkanında hasar oluşan sanayi esnafının tek tesellisi buydu. Mersin'de fırtına ağaçları devirdi. Tarsus'ta bir araç devrilen ağaç nedeniyle hasar aldı. Kırsalda ise seralar fırtınayla tağrımar oldu. Yaklaşık 250 sera fırtınadan zarar gördü.
4: Şu anda erken açan tomurcuklar yani sıcak havaların devam etmesinden dolayı.
1: Hava sıcak gitti ardından kar yağdı, geceler dondurucu soğuk havayla buz tuttu. Ordu'da belirli bir rakımda olan fındık bahçelerinde %30 ila %80 zirai don hasarı oluştu. Türkiye Ziraat Olanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındık rekoltesi zirai don nedeniyle düşecek dedi.
4: Yaklaşık 2-3 hafta önce yağan kar da yağdı, iyi de oldu aslında. Ama tabii ki eksilere doğru inen bir hava sıcaklığı bölgemizde özellikle 200 metreden yani yaklaşık 400-500 metrelere kadar tomurcukların patladığı bölgelerde bir don riski ile karşı karşıya kalındı.
1: Zirai don ve buzlanma riski bugün de yurdun iç ve doğu kesimlerinde devam edecek tedbirli olunmalı.
0: Hava durumunu Ezgi Gözeger takip ediyor efendim. başkaca detaylarımız da var. Dün İstanbul'da böyle yağışlar geldi, böyle geldi... ...küt diye bir sağanak indirdi. Sonra durdu, sonra tekrar yağdı. Şu anda bile böyle yağış olacak olmayacak. Ama şu anda Ankara'dan... ...güne bizimle birlikte başlayan... ...başkentlerden fotoğraflar geliyor. Çok sayıda meslektaşımız, arkadaşımız da gönderiyor. Bu arada İbrahim Kalın... ...bakın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın... ...an itibariyle Ankara... ...ve kar yağışını göstermiş. Vay Ankara'mıza bak. E tabi Mart ayı. Çok enteresan ama güzel... Şimdi gazeteleri okumaya başlayalım efendim. Demek ki bugün ne yapacağız? Bugün bir, hava durumu. 2 korona aşı. Hem Türkiye'den hem dünyadan gelişmeler. Üç, ekonomi. Ekonominin patronu Lütfü Elvan neler söyledi? Bunun işsizliğe, esnafa, üreticiye yansımalarını konuşacağız. Ve dün Ali Koç'un da katıldığı bir törenle tarihimizin en büyük otomobil yatırımına imza atıldı. Bunun detaylarını sizlere anlatacağım. Ve üç, siyaset. HDP'li Gergeroğlu'nun fezlekesi bugün parlamentoya geliyor. Bu konuda HDP eş genel başkanı Bita Sancar neler söyledi buna bakacağız. Ve dört, andımız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan sonra gündem andımıza döndü. Bugün dört ayrı gazetede bu konuda haberler var. Ve beş, köylü, üretici, çevre haberleri de yine bu sabah 11'e kadar devam edecek. Sabah buluşmamız da bizlerle bitti olacak. Güne manşetlerle başlıyorum. Foto maç. Her yerde Beşiktaş, Süper Lig'in lideri Kartal, Başakşehir'i yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk finalist olduğu kupanın kulpundan tuttu. Bunu ilerleyen kuşaklarda bir parça yorumlamak istiyorum. Özellikle dün akşamki maçı yorumlayan Feyyaz Uçar... Ne kadar akıllı, ne kadar espiritüel, ne kadar sakin ve bilgiye dayalı yorum yapıyordu. Hiç koygoya kaçmadan Feyyaz Uçar gibi yorumcuları özlemişiz diyelim. Ve Bir Gün Gazetesi'nden ile ilgili manşeti huzurlarınıza getirelim. Beşiktaş'ı kutluyorum. Bu arada Beşiktaş şampiyonluktaki en ciddi rakiplerinden biriyle. Biliyorsunuz bu sene Fenerbahçe'ye Beşiktaş-Galasaray arasında kıyasaya bir şampiyonluk yarışı var. Önümüzdeki... Pazar akşamı Beşiktaş'la Fenerbahçe kozlarını paylaşacaklar. Şampiyonluk düğüm maçtan son derece önemli bir maç var efendim pazar akşamı. Bir gün ülke kızardı onların yüzü kızarmıyor. Kongreler, açılışlar, cenaze törenleri. Kendi koyduğu kurallara uymayan iktidarın icraatları vakaları patlattı. Uzmanların üçüncü dalga uyarılarına kulak tıkayan iktidarın Lebalep kongreleri, açılış ve cenaze törenleri hız kesmeden devam ederken vaka sayılarındaki artış korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan açıkladığı verilere göre 58 ilde vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Yüksek riskli il sayısı 22'den 33'e fırladı. Bilim kurulu üyesi Dok- Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hastaneye yatan hasta sayısında da artış var. Mutasyon virüs yayılmaya devam ediyor dedi efendim. Peki o halde başta iktidar olmak üzere herkesi dikkatli, tedbirli ve de tutarlı olmaya, evet evet, dikkatli, tedbirli ve tutarlı olmaya, başta iktidar olmak üzere herkesi davet ediyoruz.
5: İstanbul'da her şey açıldı. Çok e, ciddi bir vaka artışı var.
3: Önlemleri azaltır, işte e, gevşetirseniz, o zaman kaçınılmaz bir vaka artışı çıkar ortaya.
6: Vaka sayılarındaki artışa rağmen normalleşmenin sürdürmesi günlük yeni vaka sayılarını daha da arttırdı. Son 24 saatte 16.749 kişinin testi pozitif çıktı. Can kayıpları da uzun bir aradan sonra... 70'in üzerine yükseldi. Bak
5: artışlarını hissetmeye başladık biz hastanelerde. Yoğun bakımlar henüz ağzına kadar dolmamış olsa bile birkaç hafta içinde bunun yansımalarını
3: göreceğiz. Önlemleri kaldırdınız, baktınız vakalar azalmıyor daha fazla. Bir yerde takıldı. Sizin ek önlemleri almanız gerekir ki, Durdurabilirsiniz.
6: Ek önlemler alınmadı. Mevcut kontrollü normalleşme adımlarının sürdürülmesi kararı çıktı kabineden. Uzmanlarsa tüm Türkiye çapında önlem alınmasını istedi.
3: O kadar yüksek sayılarla giden bir salgın yaşıyoruz ki şu anda. Türkiye'de il bazında alınan önlemlerle bu salgını kontrol edemezsiniz. Karadeniz'de diyelim önlemler aldınız, vakaları azalttınız. E oradan virüs taşıyanlar gitti İstanbul'a.
5: Önüne ya bir bariyer çekeceğiz bu freni katlamış kamyonun yokuş aşağı inen ya da o kamyon bizi önüne katacak.
6: Normalleşmenin üzerinden iki hafta geçti. Vaka sayılarında normalleşmenin etkisiyle artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova bir önceki haftaya göre vaka sayısının... En çok yükseldiği iller oldu.
5: Samsun inanılmaz düzeyde bir artış gösteriyor. Bu bize şunu gösteriyor. Kırmızı bir ilde ek önlemler alınmadığı zaman o ildeki artış e, önü alınamayacak bir artışa dönüşüyor.
3: Sarıların e, turuncuya, turuncuların kırmızıya döndüğünü göreceğiz işte bir yer kırmızı boyanıyorsa orayla ilgili bir seyahat kısıtlaması getirmeniz gerekir.
6: Ve günlük yeni vaka sayıları uzun bir aradan sonra 16.000'i aştı 17.000 seviyesine yaklaştı. 16 Mart'ta test yapılan 158.386 kişiden 16.749'unun sonucu pozitif çıktı ve yine uzun bir süredir 60'larda seyreden günlük can kaybı da 70 sınırını aştı sadece dün 71 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
5: İstanbul şu anda turuncu rengin sınırları içinde kalmaya devam ediyor aslında kırmızı olması gerekirken. <gülüyor>
0: Korona ile ilgili gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. 11'e kadar güncelleyecek bilgilerimizi ve sizlere yeni taze başka haberlerde sunacağız efendim. İnanmak istiyorum. Bana söyler misiniz? Neye inanmak istiyorsunuz? Mesela ben başlatayım. Türkiye'mize yeterli kadar, yeterli miktarda aşının geleceğine inanmak istiyorum. Sizler de inanmak istediğiniz ne varsa bunu bizlerle paylaşın. Bugünkü etiketimizi yal Kemaloğlu önerdi. Bir mısra öz bir annenin sesi diyor ki dünkü davadan sonra adaletin olduğuna inanmak istiyorum. Manşetimiz buradan. Bu arada Ankara'dan dostlarımız Alaattin Kuday abimiz, Cem Kılıç hocamız bakın. Herkes biraz önce İbrahim Kalın'dan da göstermiştim. Ankara'dan kar fotoğraflarını gönderiyorlar. Başkentimiz beyazlar. Bu neymiş acaba Bekir Ağırdır? Ömer Faruk Gergerlioğlu yılmaz bir insan hakları savunucusu ve halkın milletvekilidir diyor. Bekir Ağırdır ne yapmış? Ha, evet evet bugün HDP'li Gergeroğlu ile ilgili fezleke var bu konuda bir dakika önce de araştırmacı Bekir Ağırdır böyle bir paylaşım yapmış efendim bir günden bir haberdan sonra sabaha geçelim HDP'nin de dün grup toplantı salonunda konuşuldu bu konular CHP'nin de grup toplantı salonunda ekonomi ağırlıklı 13 maddelik bir paket gündeme taşındı. Her bir haberi iktidar, muhalefet, AK Parti'den yola çıkarak bütün partileri turlayacağız ve siyaseti nabzını burada tutacağız. İşte adaletten bir fotoğraf. Bakan sanık sandalyesine. Çoğulu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasına ilişkin dava Çoğulu Halk Eğitim Merkezi'nde görüldü. Mahkeme... Üst düzey sorumluların tespit edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunma kararı aldı. Kazada yakınlarını kaybedenler, sanık sandalyesinde dönemin bakanını, TCD'de genel müdürünü görmek istiyoruz dediler. Bu sabahki buluşmamız içerisinde hem Soma'dan bahsedeceğiz, adalet arayanlardan, hem Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını işiteceğiz. Hem de Çorlu tren kazasının, Adalet arayanların sesi olacağız. Sabah gazetesine geçiyorum. İki manşet seçtim sizler için. Küfürbaz troll savcı çıktı. Bu da Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın özel haberi. Twitter'da sahte hesap açıp devlet yetkilileriyle siyasilere hakaret ve küfürler yağdıran kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu belirlendi. Twitter'da işte bir, filanca rumuzu bir hesaptan bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine ağır hakaretlerde bulunan kişi hakkında şikayet üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Başsavcılığı ile İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin araştırmasından şok çok is- bir isme ulaşıldı. Troll hesabın Samsun'da savcılık yapan Özcan Muhammed Gündüz'e ait olduğu saptandı. Hakimler Savcılar Kurulu Adalet dağıtması gerekirken sosyal medyadan itibar suikastı yapan Savcı Gündüz hakkında soruşturma izni verdi. İki yıllık savcı olan Gündüz açığa alındı diyor. Çok çarpıcı bir manşet. Bir de dün bir tören vardı. Törene hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Koç Holding adına Ali Koç katıldı. Türkiye adına önemli bir imza töreni vardı efendim. Onun da biraz sonra sizlere detaylı olarak haberlerini aktaracağım. Elektrikli araçta en büyük üretim merkezi olacağız diyor Erdoğan. Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve, ba- elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacak. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Batarya üretiminde de Türkiye'yi dünya üstü yapacağız. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıt ihraç ettik diyor. Tabi burada detay olarak görülmemiş ama şunu söyleyeyim. Ali Koç yaptığı açıklamada. Türkiye tarihinin en büyük otomobil yatırımını yapacaklarını söyledi. Detayları hem Erdoğan'ın açıklamalarını hem de Koç'un açıklamalarını sizlere ilerleyen dakikalarda detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Bütün bu yaşananlar etrafında asla unutmadığımız bizim Çalar Saat'te ve Türkiye'nin gündemine mutlaka taşımak istediğimiz kesimlerin başında esnaf geliyor. Turist
7: yok, yerli müşteri yok ve bazı dükkanlarımız kapalı. Bir senedir ama bunun yanında stopajı işliyor, vergisi işliyor, KDV'si işliyor, bütün vergiler işlerken bizler zor durumda kaldık. Tarihinde ilk kez esnafın çeki dönüyor, kredisini ödeyemiyor, vergisini ödeyemiyor. Esnaf zor durumda. Her üç dükkandan bir tanesi kapatmak istiyor veya kapatıyor. Esnafa can suyu projesi sayesinde en azından hem halkımız faydalansın hem esnaf faydalansın.
8: Salgının etkisini en sert hisseden küçük esnaftı. Kademeli normalleşme ile birlikte yaralar sarılmaya çalışılıyor. İstanbul tarihi yarımada esnafı da toparlanma sürecinde bir proje başlattı. Düzenleyecekleri alışveriş festivaliyle hem tüketiciyi indirimli ürünlerle buluşturacaklar hem de esnafa can suyu sağlayacaklar. Bizim kapalı
7: çarşımızda 4 bin esnafımız var. Komple yarımada olarak biz bu indirimi hazırlandık. Yani 40 binin üzerinde. Esnaf katılıyor, otelcilerle dahil olmak üzere. Otellerde çok ciddi bir indirim yaptı, %30'a yakın. Esnafımız da %10 yüzde %70 arası bir indirim uyguladı. Tarihi
9: Yarımada'da
8: 40 bine yakın esnaf katılıyor festivale. Üstelik sadece turistlere yönelik değil... Yerli tüketiciye yönelik ürünlerde indirimde olacak.
7: Aklınıza ne geliyorsa. Mısır çarşısı, kapalı çarşı Mahmutpaşa kıyafetten tutun tahtakalda soba borusuna kadar müşteriye kadar her şeyi bulabilecekler.
2: Kuyumcular da, frantajcılar özellikle bu konuda çok ciddi indirimler yapacaklar ve kapalı çarşıda bir şenlik oluşacak. Hem alan, hem satan. Memnun olacak. 20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalden esnaf Umutlu. Belki insanlar da e, kendi zor günlerine bir katkıda bulunmuş olurlar. Bu açıdan da e, inanıyorum ki bizler için e, çok verimli geçecek.
0: Yeterli desteğin sağlanacağına inanmak istiyorum diyorum. Bu arada Ankara'dan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başta itfaiye olmak üzere penişleri, seferberlik fotoğrafları geldi efendim. ''Vatandaşımızın güvenliği için bu kar yağışında her türlü tedbiri alıyoruz.'' diyorlar. Sezai Bey'den bir fotoğraf geldi. Teşekkür ediyorum. Bir de güzel bir haber. Muko'dan geldi. Mukaddes Akça'dan. Hani birkaç gündür dua ediyorduk. Bir kaza geçirmişti. Yoğun bakımdaydı, komadaydı. Uyutulmuştu. Oğuz Satıcı, tim eski başkanıdır. Oğuz Satıcı, İstanbul İş Dünyası'nın hatta politika dünyasının yakından tanıdığı isimdir Durumu gün ve gün iyiye gidiyormuş. Muko'ya da verdiği bilgi için teşekkür ediyorum. Sabahtaki iki manşetten Cumhuriyet'teki iki habere geçiyorum şimdi. Eğitime ilişkin bir manşet. Bir yılda bin okul kapandı, 27 bin öğretmen ve personel işsiz kaldı. Figen Atalay'ın manşeti. Salgınla ekonomik krize giren özel okul sahipleri çağrıyı binaları öğrencileriyle birlikte elden çıkarmakta buldu. Emlak sitelerine satılık okul bilgisiyle girildiğinde Muğla'dan İstanbul'a pek çok il ve ilçede onlarca satılık okulun mekan, kapasite ve fiyatla öne çıkma yarışında olduğu görüldü. Eğitimin gönül işi olduğunun altını çizen Türkiye Özel Okullar Dernek Başkanı Zafer Öztürk, üzücü bir durum yaşandığını belirterek bin civarında okul kapandı. Öğrenci kaybı 350 bin civarında ve giderek %25'e doğru yaklaşıyor. Daha üzücü olan 27 bin civarında kişi işini kaybetti bilgisini verdi. Burada öğrencilerin, velilerin, herkesin aklına şu soru gelebilir. Bizim Milli Eğitim Bakanı nerede acaba? Bizim Milli Eğitim Bakanı acaba neler yapıyor? Mesela bugün iki ayrı gazetede Milli Eğitim Bakanı bu andımız konusunda neden bir açıklama yapmıyor mesela? Başka pek çok konuda olduğu gibi burada da sessiz kalmayı neden tercih ediyor şeklinde sorular görüyorum. Günün sorusu bu olsun. Milli Eğitim Bakanı acaba nerede diyelim. Bir sonraki manşete geçelim. İstihdam 3000 kişi artacak. Koç'tan tarihi otomotiv yatırımı. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç pandeminin yarattığı belirsizlikte ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde 1.4 milyar avroluk tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır dedi efendim. İşte bakın bu da günün en güzel gelişmelerinden bir tanesi yatırım yapılsın işte Türkiye'ye taş üstüne taş kim koyarsa onlara teşekkür edelim. Az evvel sizlere demiştim ki biz İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi işsizin sesini, esnafın sesini duymaya ve duyurmaya çok gayret ediyoruz. Bir kesim daha var efendim. Üretici kesim. Kentlere doğru yoğun bir şekilde göç yaşadık ve plansız, stratejik olarak herhangi bir planlama yapılmadan biz bunu yaşadık. Köyler boşaldı. Peki üretimi kim yapacak?
10: Köy insanının şu an yaşadığı, aldığı bir sürü vergi yükümlülüğü, fatura bedelleri, tarımını yapmakta zorlanmasıyla ilgili sıkıntıları gidermek adına el, el birliğiyle bir çalışma yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. El birliğiyle mahalleye dönen köyler eski statüsüne kavuşturulursa
1: köylünün omuzlarındaki yük azalacak. Bütün şehir yasasına getirilen bir ek maddeyle
10: köyler yine köy olabilecek. Çok gündeme getirilmedi. Aslında bu çok önemli bir hak. Özellikle kırsal için. 2014 yılında 30 büyük şehir yasadaki değişiklikle bütün
1: şehir ilan edildi. Yasayla çok sayıda belde ve köy mahalleye dönüştü. Geçtiğimiz Ekim ayında yasaya bir ek madde getirildi. Artık köyden mahalleye dönen yerler yeniden kırsal köy statüsüne dönebilecek. Köye geri dönüşün özellikle tarımla
10: geçinen köylü için avantajları çok. E, kırsal Kırsal'da vergi indirimleri, vergi muafiyetleri, %50'ye inen katkılar, bunun yanında sularla ilgili, su faturaları ile ilgili ciddi bir e, indirim söz konusu. Kırsal köy statüsüne geri dönüş, kırsaldaki
1: iş yeri için %50, hane için %25 su faturası indirimi anlamına geliyor. Ancak kırsaldaki büyük ölçekli işletmelerin köylü Mehmet amcadan ayrı tutulması gerekiyor diyor uzmanı. Bütün şehir yasasından sonra köylünün imece usulü var ettiği ortak varlıkları belediyeye kaldı. Köyün ortak yapıları için belediyeye kira ödemek zorunda kalan yerler oldu. Belediyeye devrolan bazı imarlı arsalar ve
10: meraların satılması da cabası. Hayvanlarının salınacağı alanlar daraldığı için zaten hayvanlarını azaltan köy vatandaşlarımızı duyuyoruz, görüyoruz ve üzülüyoruz. Hatta ve hatta artık zorlanmaya başladığı için bugün emlak sitelerine de baktığınızda Tarla satışta ne kadar çok olduğunu hepimiz görebiliriz. Tarlaların satışı arttı diyor uzmanı. Köy
1: statüsüne geri dönmek isteyen bugünkü adıyla mahallelerin bağlı bulundukları ilçeye başvurmaları gerekiyor. İlçe belediyesi onay verdikten sonra bağlı bulunduğu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 90 gün içinde köylünün talebinin kabul edilmesi gerek.
10: Ancak bu belediyenin köyden elde ettiği gelirin azalması anlamına geliyor. Belediyelerin çekinceleri gelir açısından çekincelerinin olduğunu görüyoruz. Köylerden, şimdiki mahallelerden elde ettikleri gelirlerin düşmesiyle ilgili, onları kaybetmeleriyle ilgili çekinceleri olduklarını duyuyoruz. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Denetleme
1: Kurulu üyesi Bedriye Pehlivan, köy statüsüne geri dönüşü avantajlı buluyor. Köylünün endişesi ise köy statüsüne geri döndükten sonra belediye hizmetlerinden
10: faydalanamamak. Eğer ki ben kırsal mahalleye dönersem Belediye bana yine hizmet edecek mi? Elbet edecek. Tarım ve hayvancılığın, köy tarımının ilerlemesi yönünde çok önemli katkıları olacak bir ek baktığı bu. Bursa'da, İzmir'de, Haymana'da, Güney'de, Van'da kırsal mahalleye dönen yerler başladı. Onaylanan yerler başladı. Ek madde ve mahallenin yeniden köy olabilmesini olumlu
1: karşılıyor uzmanlar. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'ndan pehlivan ek maddenin
10: alt yönetmeliği olmadığı için belediyelerin yorumuna bırakıldığını söylüyor. Pandemi döneminde nasıl ki köy tarımının ne kadar önemli olduğunu algıladıysak geleceğimiz için de köy insanının tarım ve hayvancılıkta gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte içimizde isterleştirmemiz, bu bakış açısıyla hareket etmemiz gerekiyor.
0: Önemli bir haber ve güzel, iyi işlenmiş arkadaşlarımın eline sağlık efendim. Bakın bugün dedim ya sizlere inanmak istiyorum. Bir annenin adalet arayışı içindeki sözleri. Adaletin olduğuna inanmak istiyorum diyen Mısra'ı özden aldık dedim ya. Mısra Hanım bizimle birlikte günaydın. Ekranlarda bizlerin sesine ses olan haber tek haber kanalı olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bölünmeden bölüşerek... Liyakatten uzak, eğitimle, bilimle, sanatla, hak hukuk, adaletle yaşadığımız günlerin geleceğine inanmak istiyorum diyor. Ben de inanmak istiyorum ve sizlerden de inanmak istediğiniz ne varsa benimle paylaşmanızı rica ediyorum efendim. Ne var efendim inanmak istediğiniz? Bana söyler misiniz? Adaletin olduğuna inanmak istiyorum. Bir. İki. Türkiye'mize yeterli miktarda aşının geleceğine inanmak istiyorum. Demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının, ve hukukun üstünlüğünün her zaman geçerli olacağına inanmak istiyorum diyorum. Sizler de benimle sabah konuşabilirsiniz bu konularda. Ve İtalya'dan başlıyorum. La Repubblica gazetesinde dün sizlere detaylı olarak aktardığımız aşılama konusundaki sorunlar birinci sayfada haber olarak yer almış. Aşılar Avrupa'da tabii bir kriz yaşanıyor. İngiltere'deki Oxford aşısının yani AstraZeneca'nın kan pıhtılaşması ile ilgili sorunları nedeniyle aşılama durdurulunca şimdi Avrupa tekrar gözünü Pfizer'a dikti. Pfizer'dan destek arıyor. İtalya'dan Fransa'ya geçiyorum. Liberasyon gazetesinde aşılama konusundaki başarısızlığı nedeniyle Fransa Başkanı Macron yayılım ateşi altında ve boşa harcanan zaman, boşa harcanan zamanın efendisi diyor efendim. Beyza Gözeik dünyada ve Avrupa'da bu konuda yaşananları sizler için haberleştirdi. <Gülüyor>
11: AstraZeneca krizi derinleşiyor. Kanda pıhtılaşma riski nedeniyle aşığı askıya alan ülke sayısı 20'ye yükseldi. Günlük vakaların giderek yükseldiği Fransa'da koronavirüsün yeni bir mutasyonu keşfedildi. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin'de acil kullanım onayı alan aşı sayısı 4'e yükseldi. <gülüyor> Salgınla mücadele mutasyonların gölgesinde sürüyor. Dünya genelinde bugüne kadar 121 milyon insana virüs bulaştı. Can kaybı 2 milyon 680 bini geçti. Tüm dünyada 24 saate görülen vakalar yeniden yükselişti. <Gülüyor> Almanya ve Fransa'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve de dahil oldu. Oxford AstraZeneca aşısının uygulanması 20 ülkede tedbiren durdu. Kanda pıhtılaşma neden olduğu gerekçesiyle askıya alınan aşı için Avrupa İlaç Ajansı yeterli kanıt yok dedi. Aşının faydalarının olası yan etkilerinden daha baskın olduğu açıklandı. İngiltere'de Oxford AstraZeneca aşısı uygulanmaya devam ederken aşıyı olanların sayısı 11 milyonu geçti. Fransa'da da askıya alınan AstraZeneca aşısı için Fransa Başbakanı Jean Castex açıklama yaptı. Aşıya tekrar onay çıkar çıkmaz ilk olarak kendisini yaptıracağını söyledi. Öte yandan Fransa'da vakaların önü alınamıyor. Haftalardır günlük 20 bin sınırında tespit edilen vakalar dün 30 bin olarak kaydedildi. Fransa Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüsün yeni bir mutasyonunun keşfedildiğini açıkladı. Fransa basınında yer alan habere göre yeni mutasyon PCR testiyle teşhis edilemiyor. Henüz 8 kişide tespit edilen yeni mutasyonun daha ölümcül ya da daha bulaşıcı olduğuna dair henüz net bir bilgi yok. Ancak ülke genelinde hastane yatışlar arttı. Sokağa çıkma kısıtlaması ise akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sürüyor. Virüsün ilk kez ortaya çıktığı ülke Çin'de bir aşı daha acil kullanım onayı aldı. Ülke genelinde kullanımı onaylanan aşı sayısı dörde yükseldi. Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin geliştirdiği yeni aşının ikinci dozu bir ay arayla yapılıyor. Aşının denemeleri Pakistan ve Endonezya'da devam ederken Özbekistan'da yeni Çin aşısına acil kullanım onayı verdi. Çin'de onaylı dört aşı olmasına rağmen aşı uygulaması yavaş ilerliyor. 1 milyar 400 milyon nüfusu ülkede sadece 64 milyon 980 bin doz aşı uygulandı. Öte yandan Çin, Sinovac aşısı olan yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağını gevşetti. Çin'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre aşı sertifikası alanların vize başvurularında kolaylık sağlanacak.
0: Dünyadan başkaca haberlerimde olacak efendim. Ve Hürriyet Gazetesi'nde Halepçe'de hala taze acılar. Sattam'ın 33 yıl önce 5000 sivili katlettiği Irak, Halepçe'de yaralar hala ilk günkü gibi taze. Hardal ve sinir gazıyla yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra binlerce kişi de sakat kaldı. Bunlardan biri de saldırı sırasında 6 yaşında olan Alvan Ali. O gün baygın halde fotoğrafı çekilen Alman sağ kalanlardan biri diyor. Mita Sancar dün HDP grup toplantı salonunda yaptığı konuşmada insanlık suçu ve soykurum olarak tanınması gerektiğini belirtti ve dünya kamuoyuna bir mesaj verdi Halepçe konusunda. Sözcüye geçiyorum. ...andımız konusundaki haberi huzurunuza getiriyorum. Anlımızı kaldırtan bakanlık niye susuyor? İşte günün sorusu bu. Hani dedik ya, Milli Eğitim Bakanı nerede acaba? Günlerdir tartışılan konu hakkında milli eğitimden çıt çıkmıyor. Siyasiler, eğitimciler, vatandaşlar andımızın okullarda tekrar okutulmasını isterken... ...bu işin sorumlusu olan Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor. Peki Ziya Selçuk acaba neden bir açıklama yapmıyor şeklindeki soru ortada duruyor... Bir sonraki gazeteye geçelim lütfen. Nasıl buluyorsunuz efendim Milli Eğitim Bakanını? Bana bu konudaki görüşlerinizi yazarsanız öğrenme imkanı bulurum. Ve bakın işte bu. Günün en çarpıcı haberi. Mülakat usulsüzlüklere, kayırmalara ve torpile imkan verebilir. Bu haber bir dursun efendim bir saniye. Bunu herkes uyansın ve okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Mülakatın ne kadar sakıncalı olabileceğini hangi riskleri barındırdığını ifade eden pencereden bir manşet. Ama önce Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir tweet'ini gördüm. Diğer büyükşehir belediye başkanlarından da bahsediyordu. Mansur Yavaş diyordu ki İzmir'de buluşuyoruz. Konumuz hayati. Konumuz su. Ülkemiz kurumasın. Suyumuzun tek damlası bile israf olmasın. Yarınlara Umutla bakabilirim diye İzmir'de buluşuyoruz. Çünkü başka bir su yönetimi mümkün. Su konusu hayati önem taşımakta. İşte şimdi öğretmenlerle ilgili bu haberi dikkatle takip edin lütfen. Ankara 6. İdare Mahkemesi örnek bir karara imza atarak Mülakat puanına göre Milli Eğitim'in yaptığı 1709 şube müdürü atamasını usulsüz buldu, iptal etti. Koltukta haksız yere 7 yıldır oturan müdürler bu mahkeme kararıyla koltuklarından kalkacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararlarına rağmen ısrarla 1709 şube müdürü atamasını iptal etmemiş ve sözlü sınav puanıyla hukuka aykırı olarak atanan şube müdürleri görevlerine devam etmişti. Türk Eğitim Sen 3 Kasım 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak mahkeme kararları doğrultusunda 1709 şube müdürü atamasının iptal edilmesini istedi. Ancak Milli Eğitim sendikanın talebini görmezden geldi. Türk Eğitim Sen de süreci yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi 1709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurdu diyor. İşte bakın bu da son derece önemli bir başka haber. Hani dedim ya sizlere. Ankara kar yağışı altında. İstanbul'da yağmur var böyle ara ara. Türkiye'mizin genelle ilişkin hava durumunun detaylarını şimdi huzurlarınıza getiriyoruz.
1: Kuvvetli yağış, kar, fırtına. Martın ilk yarısı geride kaldı ama kış geride kalmadı. Bugün Akdeniz'de kuvvetli sağanaklara dikkat. İç kesimler öğleye kadar karlı. Fırtına batıda etkisini yitiriyor. Ancak yurdun güneyinde ve doğu kesimlerde fırtına güneyden kuvvetli esmeye devam ediyor. Akşam Marmara'da da fırtına görülebilir. Güneyden esen fırtına beraberinde kuvvetli sağnak yağış geçişleriyle Akdeniz bölgesinde etkisini sürdürecek. Öğleden önce batıda, öğleden sonra Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağnak yağış ve fırtına tahribat bırakabilir bugün. Gün içinde iç kesimlerde de batıdan doğuya geçiş şeklinde etkili olacak sağanaklar bekleniyor. Etkili yağışlar iç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olabilir, karla karışık yükseklerde kar şeklinde düşebilir. Doğuda gün içinde yağışlar hafif ve yerel. Batıdan doğuya ilerleyen yağış geçişi akşam saatleri yaklaşırken doğuyu da etkisi altına alacak. Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu genelinde akşam saatlerinde etkili yağışlar bekleniyor. Yağışlar doğuda kar şeklinde düşecek. Perşembe günü yağış hafifliyor, yerel ve kısa süreli yağışlar Marmara, Karadeniz ve Ege'de etkisini gösterecek. İç kesimlerde de hafif ve kısa süreli yağışlar bekleniyor. Yağışlardan sonra kısa süreli güneş açabilir, yağış şeklindeki geçişler yer yer etkisini gösterebilir. Doğuda perşembe akşamdan itibaren yine kar var ancak çarşamba akşamki yağışa göre daha hafif olacak. Bugün bir kademe daha soğuyan havayla iç kesimlerde ve doğuda kar ihtimali artıyor. Merkezlerde karla karışık yağarken, yüksekler beyaz örtüyle kaplanıyor. Çarşambadan Perşembe'ye geçerken ise sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkta yeni bir kıpırdanma Cumartesi başlayacak. Hafta sonuna kadar hava genel olarak soğuk gidecek. Hafta sonuysa ısınma başlıyor.
0: 17 Mart 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile çalar saatte inanmak istiyorum diyoruz. Türkün gazetesi esnaf manşetiyle çıkmış. Esnafa kalıcı vergi muafiyeti. Salgın sonrasına hazır olmak için belirlenen yol haritasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reform paketi takviminin salı günü açıklanacağını söyledi. Bu sabahki buluşmamız içerisinde Bakan Elvan'ın yaptığı açıklamaları sizlere parça parça manşet olarak aktaracağız efendim. İç siyasete baktığım zaman AK Parti gibi Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de de kongre süreci işliyor. İşte Türk Gündem bir manşet. MHP 13. Büyük Kurultayı'na hazır. MHP'nin 13. olan Büyük Kurultayı yarın yapılacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar belirlenecek diyor. İstiklal için birlik, istikbal için delilik sloganı kullanılıyor bu seneki kurultay. Kurultayda MHP için efendim bir Amerika'ya gidelim, bir uçak, küçük bir uçak ve yaşananlar.
7: Yolda giden otomobilin üzerine uçak düştü. Korkunç kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti'nde tek motorlu bir uçak havaalanından kalktıktan hemen sonra elektrik tellerine çarptı. Kontrolden çıkan uçak o sırada yolda seyreden otomobilin üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle parçalanan uçak sürüklenerek yol kenarına çarptı. Patlayarak yanmaya başladı. Kazada uçaktaki iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki anne ve çocuksa yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
0: Çok kıymetli bilim insanlarımız bakın Osman Elbek ve Kayağın Pala pandeminin düşürdüğü maskeler, COVID-19 salgını muhasebesi. İmzalayarak bize de göndermiş iki değerli bilim insanımız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve kamu sağlığını korumaya çalışıyorlar onlar. Efendim bugün neler var? Şöyle bir özet yapayım. Kuyumcular dertli. Neden? Esnaf sesini duyurmak istiyor. Ne istiyor? Üretici ve köylü. Mesela patates üretimi konusunda haberler var. Bunun dışında Ali Koç'un açıkladığı... ...Türkiye tarihinin en büyük otomobil yatırımı, otomotiv yatırımı konusunda... ...hangi detayları sizler aktaracağım. Dönelim siyasete. MHP kongresi, AK Parti kongresi... ...andımız tartışması... ...Milliyetin Bakanı sesini neden çıkarmıyor... ...şeklindeki soru. HDP'li Gergeroğlu'nun... ...fezlekesi meclise geliyor. HDP eş başkanı Mithat Sancar neler söyledi? Buna da bakacağız. O kadar çok haber ve manşetimiz var ki efem. Ama... ...anladınız değil mi? Benim için ve arzu ediyorsanız sizler için... Birer fincan sade kahve zamanı geldi 17 Mart 2021 Çarşamba sabahından İsmail Küçükköy ile Mavi bir sabahtan Günaydın Hakikat yolculuğuna 11'e kadar devam edeceğiz Bugün inanmak istiyorum Mısra Öz Bir annenin sesi O ses duyulmalı Adaletin olduğuna inanmak istiyorum Diyorum ve şimdi Günün özetini sizlere sunuyorum İstanbul'da nasıl bir yağmur var... ...ne kadar güzel bir bilseniz... ...Ankara'da sabah 8'de sizlere günaydın deyince... ...hemen Ankara'dan... ...sevdiklerimizden, dostlarımızdan... ...kar manzaraları da gelmişti... ...hava durumunu da sizlere aktarıyoruz... ...esnaf dertli... ...destek yetmiyor... ...bugün 11'e kadar devam edecek... ...bu sabah haber buluşmamız içerisinde... ...esnafla ilgili 3 ayrı haberim var efendim... ...her sabah yaptığımız... ...yapmaya çalıştığımız gibi... ...üreticiyle ilgili haberleri de sizlere aktarıyoruz ki hükümet duysun o sesi ve gerekeni yapsın. Esnaf gibi üretici haberleri de yine bizimle birlikte olacak. Kuyumcu bugün Ankara'da başta Ekonomi Bakanı olmak üzere çok çeşitli yetkililerle görüşecekler. Yeni bir düzenleme ve kuyumculara altın zorunluluğu getiriliyor. Devlete altın verecekler teminat olarak. Bu konuyu da sizlere detaylı olarak aktaracağım. Kuyumcu diyor ki ya ne yapacağız biz bu işlerle filan diye sesini duyurmaya çalışıyorlar efendim. Ve çevre haberleri. Her sabah olduğu gibi bugün bu sabahta çevre haberlerini ön plana alan bir yaklaşım içerisinde olacağız. Alamos'ta bir bilmece. Bakın o güzelim kaz dağlarının burası ne hale geldiğini gözler önüne seren bir fotoğraf. Peki o Kanadalı firma gitti mi gitmiyor mu? Ruhsatı iptal edildi mi uzatıldı mı? Peki o firma gidince Türkiye'den başka kimlere mi başka kimlere verilecek bu? İşte bu ve benzeri konulardaki soruları da sizlere aktaracağım. Bir fotoğraf daha geliyor. Günün en iyi haberi. Hiç tartışmasız. Çünkü Türkiye'ye yatırım gelsin. Kalıcı yatırım yapısını istiyoruz. Ali Koç dün bir törende açıkladı. Tarihimizin en büyük otomotiv sektör yatırımını yapacağız dedi. Bu konuda Erdoğan ne dedi, Ali Koç neler söyledi? Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Koç Holding'i dinleyeceğiz efendim ilerleyen dakikalarda. Peki, ekonomiden sözü açmışken efendim günaydın. Haber yolculuğumuz ekonominin manşetiyle başlıyor.
12: Kamuda israfa derhal son vereceğiz. Vatandaşı iyiliğine kadar sömüren... Kamu özel işletmeleri var. Bunların tamamını kamulaştıracağız. Araba saltanatına son vereceğiz.
13: İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Ne yapıyorsunuz
12: siz ya? Fakir fukaranın açtıktan nefesi kokuyor. Bunların altında lüks arabalar.
14: Cumhurbaşkanının ekonomik reform paketine karşılık 13 maddelik ekonomik buhrandan çıkış paketi açıkladı CHP lideri. İktidarın tasarruf vaadini de eleştirerek. Kütahya Havaalanı,
12: 85 milyon yapım ve imalat 208 milyon ödeyeceğiz. Bunun adı yasal soygundur.
8: Bana sorarsanız başarılı bir süreç var. Yatırımcılar tek bir
2: kanunla muhatap olacak.
12: Döviz garantili işler, ivedilik de Türk lirasına çevrilecek. 100 liralık işi Bin liraya yaptırmayacağız. Milletvekili sayısını da düşüreceğiz. 600'ün yarısı el kaldırıp indirmekle meşgul.
13: İkide bir fiyat istikrarı fiyat istikrarı diyorlar ya. Biz onu artık bir kenara koyduk.
12: Fiyat istikrarını sağlamak da görevli bir kurum var. Merkez Bankası temel amacı fiyat istikrarını
13: sağlamaktır. Sen bankayı bir tarafa atıyorsun. Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ne demek bütçe dışında fon ya?
12: Türkiye Varlık Fonu dahil. Tamamını bütçenin içine koyacağız. Borçlar Genel Müdürlüğü'nü kapatacağız. Ne demek Borçlar Genel Müdürlüğü ya? İnsan utanır ya böyle bir genel müdürlüğü kurmak için.
8: Temsil ağırlama gideri, taşıt, belki bunun ötesinde çok ciddi harcamalara yönelik tedbirlerimiz var. Sosyal yardımlarımız var. Merkezi yönetimden sağlanan bir destek varsa bunu yerel yönetimler görme imkanına kavuşacak. Yerel yönetimlerin vatandaşlara sağladığı desteği merkezi yönetimin Görmesi sağlanacak.
14: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da kamuda tasarruf kalemleri arasında sosyal yardımları da saydı. Yerel yönetimlerden yardım alanlar merkezi yönetimden alamayacak ya da tam tersi. 850 bin basit usul esnaf için getirilen ve önümüzdeki yıl başlayacak vergi muafiyetinin de kalıcı olduğunu söyledi.
2: 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacaktır. Planı okuduğunuzda gördüğünüz tek şey biz ekonomiyi çökerttik. İşte size itirafı.
0: Ekonominin düzeleceğine, hayat şartlarının kolaylaşacağına, işsiz kardeşlerimizin, gençlerin iş bulacaklarına inanmak istiyorum. Bugünkü etiketimiz bu olsun. Şimdi ikinci tur gazetelere bir bakalım. Bu kez fanatikle başlıyorum. Kupa'ya da kartal pençesi. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş, rötarlı da olsa Kupa'da da final biletini kaptı. Dün tabi müthiş bir maçtı. İlk yarıda Beşiktaş çok iyi oynadı. İkinci yarıda Başakşehir çok iyi oynadı. Her iki takım her iki yarıda ikişer gol attılar. Ve burada ama uzatmalarda Beşiktaş tabi final biletini kaptı ama şu dikkatimi çekti. Feyyaz Uçar nasıl görgülü, nasıl terbiyeli, nasıl akıllı, nasıl akılcı, nasıl nükteden konuşuyor. Çok iyi yorumladı maçı biliyor musunuz? Özlemişiz böylesini. Okumuş çocuk tabii. Bir de terbiyeli birisi. beyaz Uçar'ı da buradan tebrik etmek istiyorum efendim. Ve oradan geçelim. Tabii pazar günü muazzam bir maç var efendim. Bu sene Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasında kıyasaya bir şampiyonluk yarışı geçiyor ya. Beşiktaş ile Fenerbahçe çok heyecanlı, güzel geçeceğinden emin olduğum bir maça çıkacaklar. İki takıma da şimdiden başarılar diliyorum efendim. Milliyet'le devam edelim. Dikkat, ipin ucu kaçıyor. Salgında vaka sayısı 100 binde 200'ü aşan kentler 11'e çıktı. Samsun 100 binde 458 vakayla listenin tepesinde. Siirt mucizeye imza atıyor diyor. İşte şimdi bu konudaki haberi verelim arkadaşlar. Bir akışı değiştirelim. Yönetmenim Irfan'lara rica edeceğim. Bu konuda bir haberimiz vardı. Korona, aşı, ile mücadele. Hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mıyız? Verelim.
13: Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Aşılama sıralamasında dünyada beşinci durumdayız. 30 Aralık'ta 3 milyon
15: aşı geldi. 25 Ocak'ta 6,5 milyon, 29 Ocak'ta da 3,5 milyon. Toplam 13,5 milyon aşı geldi ve şu ana kadar da 11,6 milyon aşı yapabildik ve birçok aşı merkezinde hala aşı olmadığını ve dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlara dahi aşı randevusu verilemediğini biliyoruz.
16: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin aşılamada lider ülkeler arasında olduğu sözünde ısrarcı. Muhalefetse aşı da tedariği de yok iddiasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada sonbahar dönemini işaret etmişti ama muhalefet aşı hesaplaması yaptı. Aşılama hızı böyle devam ederse 2022 yılının haziran ayına kadar aşılama tamamlanamaz dedi.
12: Nüfusumuzun
2: 50 milyon Sonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak
15: salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. 14 Ocak'ta başladı, 62 gün oldu ve eğer bu hızla gidersek 469 güne ihtiyacımız var. Bu da Haziran
13: 2022 anlamına geliyor. Hızlanmamız lazım, aşı bulmamız lazım. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.
14: Bol keseden atarak olmuyor.
13: 50 milyon aşı
12: yoldaydı. Gelen yok, giden yok. Millet aşı
17: bekliyor.
18: Ben eee sen cumhurbaşkanının en son aşıyla alakalı açıklamalarını görünce Dedim ki Türk milleti bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Adımı zahmet Allah'a emanet. Artık aşı yok.
16: Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Aralık'ta 20, Ocak'ta 20, Şubat'ta 10 milyon yani toplamda 50 milyon doz aşı gelecekti. 13.5 milyon doz aşı geldiği biliniyor. 3 milyonu ikinci doz olmak üzere toplamda 12 milyon doz aşı yapıldı. Muhalefete göre aşı tedariğinde sıkıntı var. Bunun göstergesi de aşılamada ikinci aşamaya geçilememesi. Sağlık 50 milyon kişinin aşılanması takvimini Haziran'dan sonbahara çekmesi.
18: Sonbahar diyorlar ya sonbaharda aşıda gelecek anlamında değil. Topa biraz daha atalım bakalım arada neler yapabiliriz. Şu anda aşının geleceği
13: konusunda herhangi bir emare yok. Asıl olan aşılamayı hızlandırarak moralleri yüksek tutarak salgın sonrasına Hazırlanmaktadır.
15: Elimizdeki aşı stokunun sonuna geldik. Oysa biz hala Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı birinci grubu bitiremedik. Bu aşılamanın çok çok gerisindeyiz.
13: Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz.
12: Lebelik kongre yaparak
13: herkese Covid 19 bulaştır
12: ama aşılanmaya gelince aşıyor. Millet korku içerisinde. Aşı bekliyor.
16: Cumhurbaşkanı da, Sağlık Bakanı da aşılamada dünyada sayılı ülkeler arasındayız diyor ama... ...aşı tedariğinin devamına ilişkin muhalefetin de kafasında büyük soru işaretleri var.
0: Ve aşı konusunda şöyle bir manşet atayım efem sizlere. Türkiye'mize yeterli miktarda aşının geleceğine... ...ve en az 50-55 milyon yurttaşımızın iki doz aşısının yapılacağına... Yani minimum 110 milyon doz aşıyı getirmiş olacağımıza inanmak istiyorum. Sizler de inanmak ister misiniz efendim? İşte günün manşeti bu. Ve Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sabah sizlere bir soru sormuştum. Milli Eğitim Bakanı acaba nerede? Sizlerden gelen yanıtları da okudum, okumaktayım. Fakat bir Büyüm de diyor ki, bu güzel bir soru ama aslında daha anlamlı bir soru var diyor. Bir Büyüm bana mesaj atmış. Ne biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı politikalarından memnun musunuz? Halkımız, öğretmenler, veliler, öğrenci kardeşlerim. Milli Eğitim politikalarımızdan memnun musunuz şeklindeki bir soruyu da sizlere yöneltmiş olalım. Mülakatla atamaların torpil olduğu mahkemece tescillendi. Bakanlık anlımıza değil, asıl bu torpillerle uğraşsın. İşte çok önemli. Ankara 6. İdare Mahkemesi... 1709 şube müdürünün mülakat puanına göre atanmasını usulsüz buldu ve iptal kararı verdi. Şimdi koltukta 7 yıldır oturan bu müdürlerin mahkeme kararı sonucu görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. Eğitim Sen Başkanı Talip Geylani, Milli Eğitim'den beklentimiz yargı kararını uygulamasıdır diye konuştu. Günün bence en önemli haberlerinden bir tanesi budur diyelim ve Sözcü'den Dünya Gazetesi'ne geçelim. Ekonomi ile ilgili bir haber sunmak isterim sizlere altın teminat hesabından dönüş sinyali Özge Yavuz faaliyet şartı olarak taslağa konulan 500 gram altın teminatına karşı çıkan kuyumcular bakanlık yetkilileriyle bugün Ankara'da bir araya geliyor bu haberde hem Mustafa Atayık hem de Mehmet Ali Yıldırım Türk'ün yani İstanbul Kuyumcular Odası'ndan ve İstanbul Kuyumcular ve Saraflar Derneği'nden yetkililerle yapılmış röportajlarda var efem. fakat hani diyorum ya ben her gün bu 3 saatlik haber buluşmamız içerisinde en fazla güzel böyle memleket için iyi haberler aradığımı sizlere söylemiştim. İşte o iyi haberlerden birisi.
17: Bu imzaların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: 2 milyar Euro'luk Türk
2: otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız.
13: Türkiye otomotiv sanayinin Elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla Ford Otosan araştırma geliştirme, ihracat, üretim ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koymaktadır. Türkiye tarihindeki en büyük otomotiv yatırımıyla Kocaeli'de elektrikli
6: ve bağlantılı yeni nesil ticari araçlar üretilecek. Yatırım sayesinde Türkiye dünyada
13: elektrikli araç üretiminde önemli bir noktaya gelecek. Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Beştepe'de dün önemli bir imza töreni vardı. Elektrikli araç üretmek için
6: 2 milyar euroluk bir yatırım yapıldı. Bu otomotiv sanayi alanındaki en büyük yatırım
13: olarak da tarihe geçti. Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar avroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu stratejik yatırım planını proje bazlı devlet yardımı kapsamına alarak kendilerine gereken her türlü desteği verdik. Kocaeli fabrikamız Türkiye'nin batarya dahil ilk ve
2: tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek.
6: Yatırımla birlikte Türkiye elektrikli araç üretiminde dünyada üst sıralara yükselecek ve binlerce kişi için
13: iş imkanı sağlanmış olacak. Yatırımla bölgede ilave 3 bin kişilik doğrudan istihdam oluşacak. Ford Otosan'ın toplam istihdam sayısı böylece 15 bini aşacaktır. 2 milyar euroluk yatırımla Kocaeli
6: fabrikalarındaki ticari araç üretim kapasitesi 650 bine çıkacak. Aynı zamanda 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak ve üretilecek ilk araç 2023 yılında banttan inecek. Ne güzel tesadüftür ki bu yatırım
2: neticesinde üreteceğimiz ilk aracı inşallah her şey yolunda giderse
6: Cumhuriyetimizin 100. yılında banttan indireceğiz. Törende Ali Koç'un uluslararası yatırımcılara da bir çağrısı vardı. Uluslararası iş alemine çağrıda bulmak istiyoruz. Türkiye, tarihsel
2: birikimi, yetişmiş insan kaynağı, arge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostrategik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başına gelmektedir.
0: İşte böyle sıcak para değil... ...faize gelen değil... ...biz böyle kalıcı yatırım istiyoruz... ...memleketimiz efendim... ...ve küresel ölçekteki iş birliklerinin de... ...bunun için elzem olduğunun farkındayız... ...çünkü Türkiye'mizde yeterli miktarda birikim yok... ...eğer biz hukukun üstünlüğünü temin edersek... ...ve bu konulardaki şüpheleri giderirsek... ...güven tesis edersek... ...yabancı yatırım da Türkiye'ye gelir... ...yerli ortaklarıyla birlikte yatırım yapar... ...bu kadar basit diyoruz... ...ve bugün... Bakın bir çalasat gazetesi sizlere söylemiştim. İnanmak istiyorum sözünü Mısra Özden Çorlu'da adalet arayan bir annenin sesinden sizlere duyurmaya çalışmıştık. Zeray Kınacı bugün böyle bir gazete hazırladı bizler için sağ olsun. Orkun Özgül de çizdi. 1. Çorlu tren faciası davasını takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanmak istiyorum Çorlu'da. Hendek'te. Sakarya Hendek'teki Hawaii Fişek Fabrikası'nda meydana gelen olay ve yaşamını yitirenlerin yakınlarının adaletin gerçekleşeceğine inanmak istiyorum şeklindeki sözleri. Ve Soma, ilk günden itibaren acısı yüreğimizdedir. Madencimiz de, onların yakınları da işte adaletin gerçekleşeceğine inanmak istiyoruz diyorlar. Ve şimdi Çorlu'ya gidiyoruz.
11: Bizler, bizler, Sesiledeki tüm yetkili ve sorumlular hakkında dava
19: açılması için e, ihbarda bulunuldu. Dileriz ki onlar da sanık olarak bu mahkeme salonlarına getirilmiş olacaklar. 2,5 yıl boyunca ailelerin ve savunmayı yürüten avukatların talepleri buydu. 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası faciasında tüm sorumluların yargılanmasını istiyorlardı. Dava dosyasına giren son bilirkişi raporuyla ailelerin bu isteği mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Heyet sadece alt kademeden dört demiryolu işçisinin sanık olarak yargılandığı davada soruşturmanın genişletilmesi için ilk adımı attı. Kaza tarihindeki devlet demir Yolları genel müdürü İsa Apaydın başta olmak üzere üst yönetimden birçok kişinin isminin yer aldığı listeyi şüpheli olarak savcılığa iletti. Yeri duruşma boyunca yapılan mücadele sonucunda bugün bir dönüm noktasına gelindi. Ailelerin e, sesine e, bir
5: cevap verilmiş oldu. Aslında tevkik dosyamız... Ee, kimin suçlu olduğunu o kadar net bir şekilde ortaya koymuştu ki bugün çok rahat kararlar alınabilirdi. Mahkeme heyeti bu kararı vermedi, veremedi. Topu savcıya attı. A- Top.
19: A- Top. A- A- evet. Ellerinde yargılanmalarını istedikleri TCDD yöneticilerinin fotoğraflarıyla geldi Aileler Çorlu Adliyesi'ne. 7. duruşmada son bilirkişi raporu değerlendirildi. O rapora göre aşırı yağış değil, hizmet ömrü tamamlanan menfez sebep olmuştu kazaya. Kazanın
20: en önemli nedeni kaza bölgesinde yer alan menfezin hizmet ömrünü doldurmuş olması ve hidrolik yetersizliğidir.
5: Suçlu 4 kişi değildi, suçlu üst düzey yönetimde zamanın ulaştırma bakanı, zamanın genel
19: müdürü. Bilirkişi raporunun da ışığında soruşturmanın genişletilmesine karar verdi mahkeme heyeti. Kaza tarihinde görevli olan Devlet Demiryolları Genel Müdürü ile birlikte 18 kişinin ismi gitti savcılığa. O isimlerin dava dosyasına dahil edilip edilmeyeceği savcılığın incelemesinin ardından belli olacak.
5: Adalet yerini bulana kadar burada mücadelemize son nefesimize kadar devam edeceğiz.
19: Ve bakın
0: Mehmet Soysal adalet istiyoruz diyor. Güngör Avcı ülkenin doğrularla yalanlarla değil doğrularla yönetildiğine inanmak istiyoruz diyor. Mustafa Yaşar İsmail 65 yaş aşısı oluyor. Annem 65 yaşında ikinci aşısını oldu diyor. Şifa olsun diyelim efendim. Cabir Keskin Ali Koç'u da bir sabah programına alsanız demokrasi meydanına ne güzel olur. Hem Fenerbahçe'den hem de bu yatırımlardan bahseder. Biliyorsunuz o muazzam kongreden hemen önceki cuma günü yayınımıza katılmıştı efendim. Bu arada Osman Bey de halkımız FETÖ'nün gerçek yüzünü görmeye başladı diyor. Bakın biraz sonra bir haber var. ...Pensilvanya'da yaşanan bir kavga... ...30 milyon dolar kavgası... ...bu arada tabii kim söylüyordu... ...Osman Bey... ...ben bunda en önemli etkinin... ...sınavlarda yapılan... ...yolsuzluklar olduğunu düşünüyorum efendim... ...çünkü o kadar büyük kötülük ki o... ...ne kadar çok hak yendi... ...soruları çalarak... ...güya kendi... ...militanlarını yetiştirmek üzere... ...hak yediler... ...o sınavlar... ...komiser yardımcılığı sınavları... ...polis sınavları... ...askeri sınavlar... Üniversite sınavları KPSS'de o kadar büyük suç ki, o kadar büyük günah ki FETÖ'nün en büyük kötülüğü. Halkımız bunu görsün efendim. Bunu görmesi lazım halkımızın. Bundan daha büyük kötülük var mı? O sınavlara girip de hakkı yenen çocuklar şimdi ne yapıyorlar acaba? He? Bu kimin, bu vebal kimin? Bir gün. Geçiş garantisinin üstüne kira Ha, Bakın bu da dün akşam... Selçuk Tepeli kardeşimin sunduğu Fox Ana Haber'de bütün detayları vardı bunun. Hatta yönetmenim İrfan'dan rica edeyim o haber bir gelsin. Biraz akışı değiştireyim İrfan kusura bakma. Çünkü efendim bakın bu da önemli bir haber. Çünkü hani bize ne diyorlar? Kısa çalışma ödeneğini uzatamıyorduk değil mi? Niye? Niye uzatamıyoruz efendim? Çünkü para yok. İmkanımız el vermiyor. Esnafımıza yeterli desteği maalesef sağlayamadık. Neden? Çünkü kaynak yok. Kaynak yoksa efendim, biz neden bu büyük müteahhitleri zengin ediyoruz? Neden? Bakın, önemli bir haber. yönet yönetmenim de beni uyarıyor, haberi buldum diyor. Önemliydi. Osman Gazi Köprüsü ve Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunu işleten ve devletten geçiş garantisi alan Nurol İnşaat, Özaltın Holding, Astaldi, Makyol, Yüksel İnşaat ve Gökçay İnşaat ortaklı otoyol aşiye kıyakların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Yavuz Yılmaz'ın Cimer yaptığı başvuru sonucunda şirketin Gebze İzmir Otoyolu'ndaki 25 benzin istasyonu 33 restoran ve 33 alışveriş merkezi için kira ödemediği ortaya çıktı. Benim güzel yurdumun güzel insanları. Bunu düşünmelisiniz. Yani ülkemizin kaynağı yok değil. Şu anda kıt. Kıt ama. Sorgulayın lütfen. Neden kıt?
14: CİMER başvurumda. Osman Gazi Köprüsü Gebze-Orangazi-İzmir otoyolunu işleten şirketin Bu yollar üzerinde bulunan tesisler için devlete Ne kadar kira ödediğini sordum Gelen yanıta göre Şirketin bu tesisler için Hazineye ödediği kira tutarı 0 lira
20: Otoyol işletmesinin özel sektörde olduğu zaten biliniyordu ama Yol üzerindeki 25 benzin istasyonu 33 restoran ve 33 alışveriş merkezinin kira gelirlerinin de o şirketlere gittiği ortaya çıktı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın sorusuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'den gelen yanıta göre, 2036 yılına kadar devletin kasasına kiralardan tek kuruş girmeyecek. Yap, işlet,
8: devlet modeliyle ihale edildiğinden dolayı sözleşme gereğince işletme hakkı süresiyle sınırlı kalmak üzere görevli şirkete aittir. Ana sözleşme, Vatandaşlara veya
13: millete açıklanmadığı için bunu bilmiyorduk. CİMER'e sormuş olduğu sorudan şunu
20: görüyoruz. Şirketler bir yolu açıp işletirken bütünüyle, bütün haklarıyla işletiyorlar. Bu hak onlara verilmiş. 5 şirketten oluşan konsorsiyumla devletin imzaladığı Yap işlet Devlet Sözleşmesi'nin içeriği bilinmiyor. Osman Gazi Köprüsü'nü işleten o şirketler CİMER'den gelen yanıta göre yol kenarındaki tesislerden de para kazanıyor.
14: Şirketin net karı... En az 9.2 milyar dolar ve %600 en az kar edecek. %600 karın yanında 2036 yılına kadar da yol üstündeki tesisler için hazineye hiçbir ödeme yapmayacak.
20: İstanbul'u İzmir'e bağlayan Osman Gazi Köprüsü ve otoyol zaten araç geçse de geçmese de şirketlerin kasasını dolduruyor. Benzin istasyonu, restoran ve alışveriş merkezlerinden 15 yıl daha gelecek kira da ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre birer piyango.
13: Verilen araç garantisi dışında efendim buradan çok yüksek gelir elde ediyor. Ediyorsa bu
0: da bu işin piyangosu olarak veya bonusu olarak bu şirketlere kalmış oluyor. Şimdi hani demokrasi böyle böyle büyük kitaplar okumaya gerek yok. Demokrasi budur işte. Nedir biliyor musunuz? Halkın bir milletvekili neydi adı İrfan? Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Hayatım boyunca görmedim ama takdir ediyorum. Bakın halkın vergilerinin nerelere harcandığını sorguluyor. Bravo. Zonguldak milletvekiliymiş. Teşekkür ederim İrfan. Ona teşekkür ediyorum. Bu bilgileri ortaya çıkardığı için, yorumladığı için o uzmanlarımıza, kahveciye teşekkür ediyorum. Ve iyi ki Fox Haber var bakın. İyi ki Ankara büromuz, iyi ki İstanbul'daki haber merkezimiz var. İyi ki çalar saatimiz var bu ülkede. Siz de öyle demiyor musunuz? Başka televizyonlarda yok bunlar. Bugünlerde biraz tekrar ediyorum bunu çünkü görmenizi istiyorum efendim. Demokrasi dediğimiz şey 4 yılda bilemedin 5 yılda bir sandığa gidip oyuna atmaktan ibaret değildir. Demokrasi dediğiniz şey hepimizin vergileriyle oluşturulan bu bütçenin nerelere harcandığı bilgisidir. Dün Ekrem hocamı aradım da Ankara'dan yaklaşımdan Ekrem Sarısoy hocamı ona da konuşuyordum. Demokrasi budur hocam dedim vergi ödeme bilinci ama bu vergilerin nereye harcandığı duygusu bir elin sayı, parmaklarının sayısını geçmeyecek müteahhitler zengin edildi ama esnafa üreticiye yeterli desteği sağlayamadık ya düşünsenize bir otoyol yapılıyor o otoyolu işletme şu kadar süre verildi garanti verildi hepsi bir tarafa şimdi ne öğreniyoruz o otoyolda Kenarlardaki benzin istasyonları işte şunlar bunlar restoranlar kafeler onları bile vermişiz de biz devletimiz hiç kira almayacakmış 2036'ya kadar. Bunu sorgulamak dürüst ve ülkesini seven bir yurttaşın hakkıdır. Hakkı olduğu gibi sorumluluğudur efendim. Ama bunu sorgulamadıktan sonra bir anlamı yok hiçbir şeyin. Demokrasi böyle bir bilinç işte. Amerika'daki filmlerdeki bir replikten ibaret değildir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim? Ben vergisini ödeyen bir yurttaşım. Ve siz bize hesap vereceksiniz. İşte bu bilinç demokratik kültür ve bilincin yapı taşıdır efendim. Bir günden bir sonraki gazeteye geçelim bakalım ne var. Pencere gazetesi. Demirtaş'tan mahkemeye kendinizi feda etmeyin iktidar değişecek. Edirne cezaevinde tutuklu eski HDP'li eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın tutuksuz yargılandığı ana davası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılmalı kararının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Demirtaş, duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi, segbis ile bağlandı. Demirtaş, mahkemeye iktidar uğruna kendinizi feda etmeyin. İktidar bu seçimde %99 değişecek. Bu yargılamada anayasa değil, seçim kanunu uygulayalım. Siz desteklediğiniz partilerin iktidara gelmesi için aileniz siyaset faaliyet Siyasi faaliyet yürütüyorsunuz, sistemin değişmesine yardımcı oldunuz, tek adam diktatörlüğünün kurulmasına yardımcı oldunuz diye seslendi. Avukatlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulmasını istedi. Avukat Ramazan Demir, Ahim'in siyasi sayık taşıdığını söylediği hakimlersiniz dedi. Avukat Mahsuni Karaman, kucağınıza bıraktıkları bu bombalar kucağınızda patlayacak yakın tarihte örnekleri var ifadelerini kullandı. Duruşma 14 Nisan'a ertelendi diyor efendim. Bir sonraki gazete... FETÖ ile ilgili bir haber var efem Akit'te. Biraz evvel bir izleyenim bana halkımız onların gerçek yüzünü görmeye başladı demişti de ben de sınavlardaki o yolsuzluklardan, o süzsüzlüklerden bahsetmiştim hak yemeden. İşte Akit gazetesi bugün terör elebaşı Gülen'in hırsızları, çaldıkları paraları paylaşamıyor manşetini görüyorum. Terörist Gülen'in en yakınındaki isimlerden Cevdet Türköğlu'nun 30 milyon dolarlık mal varlığı ile ilgili şikayet mektubu örgüt içi kavgaların fitilini ateşledi. Türk yolu hakkındaki mektubu Gülen'e ileten Osman Şimşek'i yumrukladı. Himmetçilerin zimmet kavgası ay yuka çıktı diyor. İşte bakın ne enteresan olaylar değil mi? Vay anasını vay. Efendim bir gerçeği bir gerçeği sizlere hatırlatmak istiyorum. İzmir'de yaşadık ne kadar üzüldük ne kadar korktuk değil mi? Daha evvel yaşadık ne kadar acılar çektik ağır bedeller ödedik değil mi? Sevgili yurttaşlarımız halkımız çok kıymetli çalar saatin izleyenleri. İktidarımız, muhalefetimiz, sivil toplumumuz, ülkemiz fay hatlarıyla dolu bir zemin üzerinde. Yani deprem maalesef geliyor.
11: Depremlere karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonu toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremle mücadele planını anlattı. İstanbul için risk çok büyük. Projelerin bir an önce gerçekleşmesi ise en büyük temenni. Bakan kurum deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir'de gerçekleşen projelerin de detaylarını verdi.
4: Elazığ'da depremde hasar görmüş ne kadar bina varsa Malatya'da, Elazığ'da gidip hasar tespitlerini yaptık. Ve bu hasar tespitlerini de aynı gün dijital olarak sistemimize işledik. Elazığ ve Malatya'da toplam 26 bin konuttan oluşan bir proje yürüttük.
11: Elazığ ve Malatya'da toplam 26 bin konutu kapsayan projede gelinen noktayı da paylaştı Bakan Kurum.
4: Sürsürü'de, Bizmişen'de, Yazı Konak'ta, Akçakiraz'da, Aksaray'da, Karşıyaka'da, Abdullah Paşa'da, Gümüşkavak mahallelerinde projelerimize başladık ve 6 ay sonra depremden 6 ay sonra 2517 konutumuzu ve geçtiğimiz Ocak ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 5.500 konutumuzu daha teslim ederek toplamda 8.000 konutumuzu depremin üzerinden bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmiş olduk. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde inşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza Teslim ediyor olacağız. İzmir
11: depreminde en çok yıkımın yaşandığı Bayraklı'da yapımı biten konutlara dair detaylar da paylaşıldı.
4: İzmir'imizde arkadaşlarımızla birlikte e, seferber olduk. Ve e, Bayraklı'da e, yaşanan e, yıkım en çok da Bayraklı ilçemizde meydana geldi. E, Toplu Konut Başkanlığımız eliyle hızlıca e, 5 bin konutun yapımına başlattık. 1444 konutumuzun temelini e, depremden bir buçuk ay geçtikten sonra temellerini attık ve etaplar halinde diğer temelleri de atıyoruz.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı deprem raporu tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Raporda 99 depreminden önce yapılmış 790 bin, bin binadan 194 bininin riskli olduğu yer aldı. Olası 7.5 büyüklüğünde bir depremde orta ve üstü hasır alacak 194 bin bina var. Bakan Murat Kurum daha çok çalışarak İstanbul'daki riski büyük oranda kaldırabiliriz dedi.
4: 2000 yılından sonra Türkiye'de 2 milyon yeni bina yapıldı. Yeni mevzuata göre yapıldı ve bu binalarda yaklaşık 12 milyon vatandaşımız Bulunmakta, yaşamaktadır. Ee, bu kapsamda e, İstanbul'umuzda da 273 bin e, bina yani 2,5 milyon yeni konut yapılmıştır. E, bu da aşağı yukarı 10 milyon e, İstanbul'umuzun sağlıklı güvenli konutlarda yaşadığının aslında e, bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde de e, yine e, hızımızı arttırır, çok daha iyi çalışır, çok daha... Hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde kentsel dönüşümü, deprem dönüşümü yaparsak İstanbul'daki risk durumunu büyük bir oranda ortadan kaldırabiliriz.
0: İşte Türkiye'nin temel meselelerini böyle gündeme taşımak istiyorum. Şimdi yönetmemden rica edeceğim. Yerel gazetelerle Türkiye'nin manşetlerine bir bakalım. Savaş yıldız kardeşimle birlikte yerel gazete manşetlerini seçtik efem. Bu arada Mersin'den Yeşim, Yeşim Kış bugün doğum günü kutluyor. 17 Mart'ta doğum gününü kutlayan Yeşim Kış başta olmak üzere bütün Çalarsat ailesine sağlık, esenlik ve huzur dileklerinde bulunmak istiyorum. Bugün elime bir imzalı kitap geçti. Eceviner, televizyonlardan tanıyorsunuz. Show TV'nin ana haber enkırvımını. Ben onu uzun zaman önce tanıdım efendim kendisini ve çok başarılı bulduğum birisidir. O da bana gurur duyduğum bir Söz yazmış, imzalamış ve göndermiş. Gerçekten de Türk basınındaki akıllı, okuyan, soran, sorgulayan, kendine az duruşu olan saygın bir isimdir. Buradan bu kitabı için hayırlı olsun diyorum. Haysiyet isimli kitabıyla Ece Üner'e de buradan selamımızı söylemiş olalım. İnanmak istiyorum, yerel gazeteler gelsin. İşte böyledir efem. Her yerde... Toplam kaliteyi yükseltmemiz iyi, nitelikli, okuyan, soran, sorgulayan, kendine özgü duruşu olan insanlarla mümkün olacaktır. Hayatın her alanında bu böyledir. Basında da bu böyledir. Dolayısıyla bir taraftan rekabet edeceğiz ama bir taraftan da tabii rekabet ederken de centilmenliği elden bırakmayacağız hiçbir zaman. Ama bir taraftan da herkesin hakkını, herkese Sezan hakkını Sezar'a vermeye gayret edeceğiz. Yaşam Gazetesi Balıkesir Bandırma. Kırtasiyeci esnafı zor durumda. Onların sesini neredeyse hiç duymadık değil mi? Mesela kantincilerin sesini bir parça duyurmaya çalıştım zaman zaman tanıdığım olduğu için. Ama kırtasiyeci esnafını bakın unuttuk değil mi adeta? O kadar zor durumda ki onlar diyorum ve Diyarbakır'a geçiyorum. Çifte maaş vicdanı yaralar. Diyarbakır'a gelen Babacan Tigris Haber'e konuştu. Deva Parti lideri Ali Babacan, ülke ve kent gündemine ilişkin konular hakkında Tigris Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Babacan'a Büyükşehir Belediyesi'ndeki ithal bürokratlar ve çifte maaşı sorduk. Ülkede bu kadar işsizlik varken çifte maaş vicdanı yaralar dedi. Tabii şunu da söyleyelim, ekonomi söz konusu olunca gözler ister istemez Ali Babacan'a kayıyor. Çünkü geçmişte çok başarılı bir performans sergilemişti. Acaba genel başkan olarak veya ileride bu konuda neler yapacak? Merak konusu.
21: Nasıl iyi iyidir inşallah? Bana işler iyi değil. İyi değil mi? Hiç iyi değil. Yani bitme noktasına gelmişiz. Tamam ya. Bitiyoruz da kiramızı veremiyoruz. Ya.
4: Evet.
21: Her köşede zaten bu büyük sermayeyi desteklidiler. Bir de bu yasaklar da daha çok etkiledir. Hani verdikleri kredileri altı daha ödeyemiyoruz. Ya. O da Ayın 30'unda kiramı göndermem gerekirken, bir, bir... bugün kiramı daha, bugün dolayı da gönderdim. Bugün zorla konuları gönderdim. Ya. Hı-hı.
4: Peki devlet kira yardımdan bahsediyordu, bir şeyler aldınız mı?
21: E, Vermiyor. Bakkalara, marketlere fazla bir şey yok ki. Daha hiçbir şey yok. E, ba- bakkalara, marketlere yok. İşte kahvelere, işte örnek vereyim ki berberber, geriye doğru. Bir lira da etkilemiyor yani. Evet. Adam ev kirasını mı versin? Doğru. Şimdi bugün en düşük kira olmuş bin lira. Hı. Elektriği ödemezsen hemen gelip elektriği kesiyorlar. Doğal gazı kesiyorlar. Ya. Beklemiyorlar yani
22: Maalesef
4: maalesef.
21: Hani verdiği bin lira da etkilemiyorlar. Çare olmuyor. Öyle diyelim.
4: Öyle öyle. Bu sekiz yüz bin esnafa vergi muafiyeti getirmişler. Hı hı. O siz giriyor musunuz o kapsamı? Vallahi
21: daha haberimiz yok. maalesef. verici bilgi vermemiş
4: bize. Basit usulde hesap tutanlara. Yapıyorlar onu İnanın,
21: Ben vergimi bile ödeyememişim
4: Şimdi, şimdi basit <gülüyor> usulü mü yoksa birinci sınıf mı? defter? Basit usulü mü O hep
21: vergiyi bile ödeyememişiz öyle diyeyim size Ya öyle. öyle Sıkıntılar var
4: Zaten böyle. Türkiye'nin toplamında esnaf başı 275 lira vergi tahsilatı var o kadar
0: Dün Diyarbakır'daydı Babacan CHP heyeti de Hakkari'ye gitti Bunu seviyorum efendim neden biliyor musunuz? Halkla buluşmalıyız konuşmalıyız Bizim mesela Fox'un bir büyüsü, bir sırrı varsa budur. Haber saklamıyoruz ama bizim muhabirlerimiz, editörlerimiz hep halkın yanında. İşte bakıyorsunuz naz yere basmaza mesela tarlalara gidiyor, atölyelere gidiyor. Diğer bütün ekip arkadaşlarım, tek tek isimlerini söylemeyeyim ama yalnızca Çalar Saat değil. Fox'un muhabirleri fabrikalarda, atölyelerde, tarlalarda halkın yanında olmamız gerekiyor efendim. Esnafın sesini duymamız gerekiyor. Yoksa böyle sırça köşelerde oturup ne gazetecilik yapılabilir... Ne de siyaset yapılabilir efendim. İşin sırrı ve büyüsü varsa işte budur diyorum ve sosyal medyaya geçiyorum. Balçık İlter. Bir erkin merhametini sevin. Yakışıklılık gelir geçer. Para, mal, mülk tükenir ama merhamet kalıcıdır ve bir erkeğe en çok merhamet yakışır. Tomris Uyardan bir bu muhteşem sözü almış Balçık İlter altına imzamızı atalım. Haber Türk yazarı Sevilay Yılmaz Müthiş bir yazı yazdı dün. Özlem Zenginlerin yalnızlığı, AK Parti'nin geldiği acıklı nokta diyor. Özlem Zengin bir açıklama yapmıştı. Özellikle bir imamla ilgili olarak detayları biliyorsunuz. Eğer bilmiyor iseniz bana yazın ben de sizlere biraz özetleyeyim. Ve Habertürk yazarı Sevilay Yılman doğru yerde durmuş. Ekonomide sürpriz yönetmelik taslağı her kuyumcu kamu bankalarına 500 gram altın yatıracak. Kuyumcular yandım Allah diyerek hükümetin kapısını çaldılar. Bugün ekonomi yönetimiyle bir araya geliyorlar. Biz de bunu çalar saat olarak takip edeceğiz. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu milletvekillerinin gizlice korona aşısı olduğunu söylüyor. Günün en çarpıcı iddiası. Diyor ki milletvekillerine gizlice korona aşısı yapıyorlar. 3 hafta önce bana da söylediler. Ben de arkadaşlar siz Allah'tan korkmuyor musunuz dedim. Ben olmadım çünkü ahlaki bulmuyorum. Duyurmamaya çalışıyorlar dedi Efem. Peki o kadar ses duyurduk ama kısa çalışma ödeneği. Haberi izlerken siz de düşünün olur mu lütfen. Kısa çalışma ödeneği sizce neden uzatılmadı?
13: Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza... 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz.
2: Personel mağdur, biz mağduruz. O yüzden bunun en azından bir 6 ay daha uzatılmasını biz sektör olarak istiyoruz. Yaralandığımız bir şey de yok. Sadece
8: bu kısa çalışma ödemeğinden yaralanıyoruz. O da bu ay son. Şu anda da bitim noktasındayız. Bittik daha
23: doğrusu. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak karardaydı. De, Cumhurbaşkanı de, Erdoğan son noktayı de, koydu. Kısa çalışma de, ödeneğinin Mart ayında sona ereceğini duyurdu. Yarı müşteri kapasitesiyle hizmet veren işletmelerse bu ödeneğe hala ihtiyaç duyuyor. Ödenek de Öden Çalışanların işten çıkarma yoluna gidecekler. Yani yasak devam ettiği için ücretsiz izne yollayacaklar.
2: Eğer mecbur kalırsak öyle yapacağız. E, dolayısıyla işçileri de tekrar izne göndermek zorunda kalacağız. Salgın öncesinde 17 kişi çalışıyordu. Şu anda 6 kişiyle çalışıyoruz.
8: 5-6 kişi çalıştırıyordum. Şu anda hiç kimse yok ve bunlar dönüş yapacak. Bu dönüş yapanları ben nasıl yapacağım? E, İş yok. Çalıştıramam şu anda. Buradan 5-6 aile ekmek yiyordu. Şu anda maalesef 5-6 kişi değil, 1 kişi 2 kişi var. Nereye kadar biz de bilmiyoruz ama artık son nefesimize geldik.
23: Uzun zaman sonra yarı kapasiteyle sınırlı saatlerde dükkan açabilen esnafın talebi de kısa çalışma ödeneğinin uzatılması yönündeydi. Ancak şimdi birçok esnaf faaliyetini sürdürebilmek için yanlarında çalıştırdığı elemanları ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalacak.
2: Bir de zaten saat 7'de kapatıyorlar bizi. Bizim sektörümüz yediden sonra iş yapıyor. Açılmış olmamız aslında daha çok zarar veriyor bize. En azından kapalıyken işte personel kısa çalışmayla idare ediyordu. Bu
6: paralar işsizlik sigortası fonundan ödendi. Fon. Toplamda ödenen para işsizlik sigortası fonunun 2 yıllık faiz geliriyle bu ödemeler yapıldı diyebiliriz.
23: İşsizlik fonundan yani çalışan ve işverenden zor günler için kesilen parayla dolan fondan yapıldı kısa çalışma ödemeleri. Mart sonunda bu uygulama bitince ücretsiz izinden başka seçenek kalmayacak. Çalışanlar günlük 47 liraya mahkum olacak. En düşük
6: kısa çalışma ödeneği şu anda 2146 en fazla da. 5146 liradır. Örnek verirsek bugün 4000 lirayla çalışan bir kişinin kaybı ne kadar olmuştur diye. Yaklaşık olarak 4000 lira net ücretle çalışan birisinin her ay cebine 3300 lira gibi bir para giriyordu. Bundan sonraki süreçte sadece 1420 lira girmiş olacak.
24: O rakamla o geçimi sağlamam imkansız. Zaten yaşam koşulları gayet zor. Haliyle izne çıkmamız daha zor olur. Endişeliyiz yani tamamen hepimiz endişeliyiz.
0: Şimdi dün akşam bir tanıdığımdan mesaj aldım. Bir yakınını da kaybetmişti. AK Partililere çok kızgınım dedi. Niye dedim? Çünkü dedi ben, ben annemi kaybettim bu olaydan. Pek çok doktor arkadaşımızı kaybettik dedi. Bakın dün not aldım. Mehmet Ümit Ergenoğlu doktor onu da kaybettik koronadan. 53 yaşında 54 yaşında. Biz dedi doktorlar olarak şöyle girdi söze. İsmail dedi efendim. Sen dedi koronadan kendini koruyabilir misin? Koruyorum. Dikkat ediyoruz. Bizim öyle bir şansımız yok. En ön safta savaşan doktorlar, sağlıkçılar. Ama dedi biz bunu yaparken AK Parti'nin böyle kalabalık kongreler yapmasını doğru bulmuyorum. Ve aslında şeytan diyor ki git suç duyursa bulun diyor dedi. Mesajı bulursam şimdi size okuyacağım efendim. Bu arada ismini söylememe izin verse onu da söylerim. Bu arada Ergun Demir bir soru sormuştum sizlere. Diyor ki... Pandemi uzarsa işsizlik sigortası fonunda para kalmayacak. Şubat sonu fon varlığı 98 milyara, 9 Mart itibariyle 94 milyara geriledi. Para olmadığı için kısa çalışma ödeneğini uzatamadılar diyor. Bir soru sormuştum ya efendim bakın. Ya. Şimdi gelsin, inanmak istiyorum. Profesör Doktor Hakan Ertin hayatını kaybetti. Bakın hayatını kaybedenler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Ertin metroda geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Diğer doktorumuz da koronadan dolayı yaşamını yitirmişti. Siyaset demiştim, andımız demiştim. Farklı gelişmeleri sizlere aktarmıştım efendim. Berkan Şimşek Canım Şeytan isimli kitabını yazmış. İmzalamış ve bize göndermiş. İşte biliyorsunuz bir sinema insanı, bir siyaset insanı, bir kültür insanı kendisi. Ve Erkan Şimşek de her sabah bizimle olan Çalar Saat babalarından birisidir. Siyasetin gündemine bir bakalım. Bugün milletvekili Gergeroğlu ile ilgili fezleke meclise geliyor. Dün HDP eş başkanı Mithat Sancar da bu konuya değindi. Bizim de gündemimizde ne kapatma tartışması var ne de
6: fezlekeler. Yargıtay HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezasını onadı Yargıtay'ın kararı meclise ulaştı. O kararın bugün mecliste okunması bekleniyor. HDP cephesindense bizim gündemimiz fezlekeler değil çıkışı geldi. 10 milyon işsiz
2: konuşulmasın diye milletvekillerimizle ilgili fezlekeler gündeme sokuluyor. Herkesin bununla meşgul olmasını istiyorlar. Kapanan iş yerleri konuşulmasın diye HDP'nin kapatılmasını tartıştırıyorlar.
6: Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar fezlekeler yerine ekonomiyi konuşmalıyız dedi. Binlerce esnaf kepenk kapattı.
2: Binlerce tezgah yerlere devrildi. İnsanlar artık aş bulamıyor, iş bulamıyor. Gittiğimiz
6: her yerde feryatları canlı canlı görüyoruz. Pandemi döneminde fiyat artışlarına da dikkat çekti HDP'li Sancar. Bugün bu ülkede her 10 kişiden 7'si...
2: Borçlu yaşıyor. Borç batağına sürüklenen bir
6: ülke yaratıldı. Son bir yılda her şeye neredeyse yüzde yüz zam yapıldı. Mithat Sancar yanlış politikalar nedeniyle pandeminin maliyetinin Türkiye'de daha da ağırlaştığını ileri sürdü. Halkı salgının insafına terk eden,
2: salgın ortamını tahakküm ve rant fırsatına dönüştürmekten hicap duymayan bir iktidar zihniyetini hep birlikte yaşadık, gördük. Türkiye'de insanlar bu politikalar nedeniyle pandeminin maliyetini dünyanın geri kalanından neredeyse iki kat daha fazla ödedi. Sadece ekonomi üzerinden değil, eğitim üzerinden de iktidara yüklendi Sancar. Bu iktidar bu bir yılda sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda eğitimi de çökertti. Uzaktan eğitim sürecinde Ebaileşim sistemine ülkedeki birçok öğrenci yoksulluktan, altyapı yetersizliğinden ve daha
0: birçok nedenden dolayı ulaşamadı. Peki bugün 11'e kadar devam edecek. Bu sabah buluşmamızda başka neleri konuşacağız? İşte şimdi özet yapmak isterim. Bir kere daha hatırlatmak isterim. Üretici haberlerim var. Esnaf manşetlerim var. Bakın esnaf destek istiyor. 11'e kadar bu konularda söyleyecek sözlerimiz var. Esnaftan köylüye, besiciye, üreticiye geçeceğiz. Üreticinin çığlığını, özellikle patates üreticisi ve buğday üreticisi olmak üzere onların sesini duyurmaya gayret edeceğiz. Kuyumcu, az evvel ifade ettiğim gibi kuyumcu yanlım Allah. Ankara'da hükümet kapılarında onları takip ediyoruz. Haberleri var. Çevre haberleri. Her zaman mutlaka bahsederiz. Kaz Dağları Bilmecesi'ni de sizlere biraz sonra haber olarak da aktaracağım. Ama biraz müsaadenizi isteyeceğim. Bir parça yoruldum. Şöyle dinleneyim, soluklanayım. Hiç enerjim düşmeden 11'e kadar sizinle devam edelim. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif 100. yılında Samsun Kültür Yayınları'ndan geldi. 100 yıl önce bakın. Bir As günlüğü Osman Albayrak bize imzalayarak göndermiş kitabını ve bir doktor, doktor Özden Biçerin ben hep çok sevdim isimli kitabında yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim, kısa bir süre için müsaadenizi istiyorum. Döneceğiz ve 11'e kadar birlikteyiz. 17 Mart 2021 çarşamba sabahından İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahtan günaydın. Hoş geldiniz. Güzel, aydınlık, ferahlık dolu günlerin geleceğine inanmak istiyorum. Hatta bunun ötesinde yürekten inanıyorum. Sizler de bana söyler misiniz efendim? İnanmak istiyorum dediğiniz ne varsa. 8'de başladık. 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuz içerisinde sizlerle ilgili manşetler, haberler ve dosyalar var. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna oturdu. Ve ilk manşeti altın için, kuyumcular için atıyoruz.
12: Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Para bulamadılar.
6: Kuyumculara diyorlar ki
12: her biriniz yarım kilo altın vereceksiniz bize.
6: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilen taslağa meclisteki grup konuşmasında dile getirdi CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kuyumculardan altın teminatı istenecek dedi, iktidarı eleştirdi. Akla bak Allah, akla bakın Allah aşkına. Devlet yönetimine bakın. Gücü kuyumcuya yatıyor. Yeni açılacak kuyumcular için eğitim ve metrekare şartı gibi düzenlemeler içeren bir yönetmelik taslağı hazırlığına başladı Ticaret Bakanlığı. Sadece yeni açılacak kuyumcular için de değil mevcut 40 bin kuyumcuyu da ilgilendiren düzenlemeler için kollar sıvandı. İddiaya göre o taslakta her bir kuyumcunun 500'er gram altını kamu bankalarına teminat olarak yatırması öngörüldü. Yarım kilo altın vereceksiniz bana. Beyefendi sen saraydan tasarruf et de kuyumcuyu kurtar. Hazırlanan taslaktaki teminat iddiasını partisinin meclisteki grup toplantısında dillendirdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hükümete sert çıktı. Asgari ücretliğe gelince vergi, kuyumcuya gelince yalım kilo altın. Henüz alınmış resmi bir karar yok ancak kuyumcular düzenleme konusundaki endişelerini ve görüşlerini yetkililere iletiyor. Gözler şimdi bakanlığın alacağı kararda. Bu faizleri kuyumcu mu aldı?
12: Bu paraları kuyumcu mu aldı? Londra'daki tepecileri kuyumcular mı besledi? Gücünüz onlara yetiyor.
0: Kuyumcular bugün yandım Allah diyerek Ankara'da Ekonomi Bakanlığı'nın ve diğer yetkililerin kapısını çaldılar. Görüşmeleri takip edeceğiz. Sonuçtan da sizlere haberdar edeceğiz efendim. Takip listemizdeki meselelerden biri. Evren Kahraman, 20 yıllık etüt öğretmeniyim. Umut aşıladığımız onca yıla rağmen düştüğümüz durum. Bu durumdan çıkacağımıza inanmak istiyorum derken... Sari Anne, Tülay Çalışkan'ın kıymetli annesi Sari Hanım da dualarını eksik etmiyormuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Posta, kırmızı alarm. Size 9 kuşağında Milliyet'in manşetini aktarmıştım. Benzeri içerikli, önemli bir manşet bugün postada. Korona kısıtlamalarının hafiflemesiyle vatandaş sokağa çıktı. Tedbirler unutuldu. İki haftada harita turuncu ve kırmızı illerin sayısı hızla arttı. Böyle giderse kısıtlamaların geri gelmesi kaçınılmaz olacak diyor efendim. Posta haklı ve yerinde bir manşette bizleri uyarıyor. Bir sonraki gazeteye geçtiğim zaman öğretmenlerle ilgili bir haber göreceğiz. Atanamayan değil efendim bakın atanmayan öğretmen. Artık biz lügatımızı dilimizi değiştirdik. Atanamayan öğretmen ne demek efendim? Niye atanamasın? Okulu bitirmiş kızımız oğlumuz değil mi? Eğitim fakülteleri. Stratejik planlama yapacak devlet. ...ne kadar ihtiyacı varsa üniversitelerin eğitim fakültelerine o kadar öğrenci alacak. Ve mezun olan gençlerimizi de öğretmen olarak atayacak. Mekanizma bu kadar basittir. Ama stratejik planlama istiyor. Stratejik planlama olmayınca kontenjanları verdiler verdiler. Çocuklarımız mezun oldu okula atanamıyorlar. Hayır atanmıyorlar efendim. Dolayısıyla dilimizi buna göre değiştireceğiz. Bu haberi sizlere okuyacağım ama önce Savaş bir çiftçi haberi vardı hazır mıyız? İzleyelim.
18: Patateslerimiz hala depomuzda kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu patateslerimizin acil ve hızlı bir şekilde e, ihracat olmasını istiyoruz. Tarım Bakanımızdan.
1: Zamanları daraldı. Çiftçi göz göre göre zarar etmeye doğru gidiyor. Depodaki patates filizlendi filizlenecek. Tarımsal üretim yapan kesim devletten daha fazla destek bekliyor.
14: Cumhurbaşkanı gübrede. Desteklemeyi arttırdığını söyledi. 8 liradan 16 liraya çıkardı. Ama kullanılan gübre miktarı bunun onda birini bile karşılamıyor. Verilen destek çok az.
1: CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu katlanarak artan gübre fiyatları konusunda devlet desteği çağrısı yaptı. Nideli patates üreticisi depoda çürümeye yüz tutan emeği için bir kez daha ses yükseltti.
18: 15-20 gün sonra bu patateslerin hepsi de çürüyecek. Üretici 1 liraya mal etti, 20 kuruşa satacak tüccar yok. Gerçekten üreticinin durumu işler acısı. Elimizden geleni biz yaptık. Devletimizden de elimden gelen yapacağına inanıyoruz ama çok kısa bir zamanımız kaldı. En fazla bir ay, bir ay içerisinde bu patatesler elimizde kalırsa, o kadar çiftçi batacak yazık olacak.
1: Gece, gündüz, çoluk, çocuk, borç, harç ürettiler. Satamadılar, depoladılar. Ancak ihracat için açık bir kapı bulamıyorlar. Bir liraya mal ettiler, beşte birine satacak tüccar bulmakta bile zorlanıyorlar. Kısa sürede duruma müdahale edilmezse, üretici zarar ettiği gibi tüketicinin bir sonraki yıl ödediği patates fiyatı da artacak.
18: Marketlerde ne yazık ki nacizanın patates 4 lira, 3 lira. Seneye bu patatesi 5 liraya marketlerde almak için can atacaklar. Ama herhalde yani 10 TL olacak tahminim. Çünkü üretim diye bir şey kalmayacak.
14: Ben bu tarlanın sahibiyle görüştüm, şunu söyledi. İkinci gübreyi atamayacağım dedi çünkü gübre fiyatları çok arttı. Geçen sene 1800 liraya alınan üre gübresi şimdi 3300 liraya çıktı.
1: Edirneli çiftçi tarlasına gübre atamaz hale geldi. Gübrenin döviz kuruna bağlı fiyatı arttıkça arttı katlandı diyor Edirneli vekil. Devletin 8 liradan 16'ya çıkardığı gübre desteğinin yetersiz olduğunu söylüyor.
14: Gübre fiyatının yarısını en azından yarısını devletin destekleme olarak sübvansı etmesi lazım.
0: Ve atanmayan öğretmenler meselesi. Ücretli öğretmenlerin anlattıkları... ...Milli Eğitim'in öğretmenler arasında... ...adeta bir kast sistemi yarattığını ortaya koydu. Kadrolu öğretmenler... ...sözleşmeli öğretmenler... ...ücretli öğretmenler... ...atama bekleyen öğretmenler... ...asgari ücretin altında maaşlarla çalıştırılıyor. Öğretmen N.T. 9 yıldır ücretli öğretmenim. 1700 lira maaş alıyorum. Geçinebilmek için markette de çalıştım. Evlere temizliğe de gittim diyor. Öğretmen N.T... İlk gittiği okulda ücretli ve kadrolu öğretmen masası yapıldığını söylüyor. Üstelik İstanbul'un göbeğindeki bir okulda oturacak yer olmadığında ücretli öğretmene sen kalk yer ver diyorlardı. Eda Köprü Yılmayan pencerede işte böylesine çok önemli bir habere imza atmış efendim kendisini de kutluyoruz. Bir de adalet arayanların yanındayız. yönetmemden rica ediyorum bu gazetelere döneceğiz lakin Çalasat gazetesi bir gelsin. Bugün Çalasat gazetesinde Çorlu, Soma ve Hendek'te adalet arayanların sesi olmaya gayret ettik ve bugünkü etiketimizi de Mısra Öz anneden aldık. Adaletin olduğuna inanmak istiyorum. İşte bakın bir. Biz Çorlu tren faciasını takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanmak istiyorum. Aynı şekilde Sakarya Hendek'teki Hawaii pişek fabrikasında meydana gelen olayda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarının da adalet arayan sesini duyurmaya çalışıyoruz. Keza aynı şekilde Soma'daki madenci şehitlerimizin de hem yasını tutuyor hem de onların yakınlarının adalet arayışlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz efendim. O halde şimdi sıra Sakarya'daki davayı izlemekte. <gülüyor> Sorumlu
20: müdür Hasan Ali Velioğlu'na bu kadar malzemeyi Çin mahallesine yüklemeyelim dedim. O da bir şey olmaz patlama olacaksa Çin mahallesinde olsun. Yukarıda daha fazla işçi çalışıyor dedi.
7: Sanıkların bu skandal ifadeleri mahkeme salonunu karıştırdı. Patlamada ölen ve yaralananların yakınları fenalık geçirdi. İşçileri göz göre göre ölüme yollamışlar diyen aileler yaşananlara bir kez daha isyan etti.
21: Bu olayın baş sorumlusu müdür sıfatıyla geçinen... Hasan Ali Velioğlu'dur. En baş sorumlusu odur. Ölecektir bir bir
8: seçmiş gibi. Burada patlama daha çok olursa daha çok insan ölür. Burada daha az insan olur. Böyle bir beyanat var utanmasın.
7: Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin ikinci duruşmaya devam edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan Ahmet Çağrıcı, sorumlu müdür, Hasan Ali Velioğlu'yla aralarında geçen konuşmayı anlattı. Velioğlu'nun patlama olacaksa daha az işçinin çalıştığı yerde olsun dediğini iddia etti. Velioğlu o diyaloğu yalanladı. Hatta fabrikanın müdürü de olmadığını savundu. Onlar 3 işçi ölsün,
23: 5 işçi ölsün, 7 işçi ölsünü konuştular. İstediler bu ölümleri. İşçilerin parmakla sayıyorlar çünkü. Onlar 7 işçiyi tercih ettiler. Bunu açık açık söylediler.
7: Sanıkların ifadeleri salondaki ailelerin acısını bir kat daha artırdı. Fenalık geçiren işçiler ve işçi yakınları oldu. Bir kişi ambulans hastaneye kaldırıldı.
5: Altınlar buradan ipe alsınlar ipe!
1: İpe alsınlar yeter artık! Titreyeceğiz, ağlayacağız, bağıracağız ama sonunda mutlu ayrılacağız buralardan.
7: Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 7 sanık hakkında... İki yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
10: Emine!
0: Bir taraftan atanmayan öğretmen kardeşlerimizin haklı sesini duyurmaya çalışırken... ...bir tarafta adalet arayanların yanında olmaya çalışacağız. İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesinin temel felsefelerinden bahsedecerileri işte bunlardır diyor. Ve Türkiye Gazetesi'ne geçiyorum. Bir eğitim haberi. Okulların notu peki... Vaka tablosu umut veriyor. Yüz yüze eğitimdeki tedbirler başarıyı getirdi. Okulların açılması pozitif vaka sayısında artışa sebep olmadı diyor Ebru Karatos'un. Bugün Türkiye Gazetesi bütün bu yaşananların olumlu açıdan yorumlandığı bir birinci sayfayla manşet yapmış. Ama birinci sayfada da bakın çırpınırdı Karadeniz. Karadeniz çırpınıyor. Artış hız kesmedi. 6-12 Mart arasında Karadeniz yine kırmızıya boyandı diyor. En çok vaka Samsun'da, Sinop ve Giresun'da. Vaka arttı ancak aşılama sebebiyle hastaneye yatış oranı sınırlı kaldı diyor efendim. Böylece Türkiye Gazetesi'nden bir sonraki gazeteye geçeceğim ama bir saniye. Savaş pardon bir dakika. Dün sizlere bir haber vermiştik. Türkiye Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne bir nota vermişti. Bir taraftan da Türkiye hem Joe Biden'ın Ankara'nın Çağrısına kulak vererek işbirliği kapılarını açmaya çalışıyor Amerikan yönetimiyle. Bir tarafıyla Joe Biden'dan telefon bekliyoruz. Çünkü yeni seçilmiş bir ABD başkanı, iki ülkenin stratejik ilişkileri var. Karşılıklı olarak atmamız gereken adımlar var. Bir taraftan da biz hem Mısır'la normalleşme hem Yunanistan'la normalleşme adımlarını atıyoruz ki Joe Biden görsün. 5 yıl sonra
6: yeniden başlayan istikşafi görüşmelerde Türkiye'yi iade-i ziyaretle Atina'ya gitti Türkiye ile Yunanistan arasında 62. kez istişari görüşmeler yapıldı
2: Allah Allah, okay. olamaz, hani.
6: Türkiye ile komşu Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'deki sorunları çözmek için ilk olarak 2002 yılında yapıldı istikşafi görüşmeler Ancak 2016 yılında görüşmeler tıkandı İki ülke arasındaki bu toplantılar 5 yıl boyunca yapılamadı Allah Allah. 2021 yılının Ocak ayının son haftasında Türk ve Yunan taraflar İstanbul'da bir araya geldi. 5 yıllık aranın ardından görüşmeler yeniden başladı. Görüşmelerin adı da değişti İstanbul'daki toplantıda. istikşafi yerine istişari nitelemesinde karar kılındı. Ocak ayındaki toplantıda bir sonraki toplantının Atina'da yapılması kararlaştırılmıştı. Türk heyeti Atina'ya gitti. Dün Yunan heyetiyle görüştü. Toplantıda
0: iki ülke arasındaki ilişkiler ve anlaşmazlıklar ele alındı. Yunanistan'la diplomatik temaslar. Bu arada Melek Hanım, bir sabah uyandığımda tüm bu yaşadıklarımızın bir rüya olmasını diliyorum diyor ve şükretmek istiyorum diyor. Aysel Zeydan, ülkemizi yönetenlerin gerçekten önce halkını düşündüklerine inanmak istiyorum diyor. Derya Öztaş, adil, aydınlık, birbirini ayrıştırmayan vicdanlı insanların bir arada yaşadığı bir ülkede yaşayacağıma inanmak istiyorum diyor. Bugün Lütfü Elvan'ın yaptığı açıklamaları da biraz detaylı olarak aktardım çünkü... Hem Lütfü Elvan olumlu bir takım adımlar atıyor. Reform çalışmalarından bahsediyor. Desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bu ülke hepimizin. Bir taraftan Naci Ağbal. iyi bir ikili olduklarını söylemem gerekiyor. Fakat aynı güne denk gelen bir büyük otomotiv yatırımı, Koç Holding'in yatırımı da önemliydi. Yani istiyorum ki Türkiye'miz şu ağır gündemden bir parça kurtulsun diyor ve işte manşete geçiyorum. Otomotivin en büyük yatırımı. Koç Holding yönetim kurulu başkanı vekili Ali Koç, Türk Otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Koç, yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek dedi efendim. Başka detay var Yeni Birlik gazetesinden sizlere aktarmak istediğim. Pensilvanya'da dolar kavgası. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyol'unun kendisi hakkında 30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğunu söyleyen Osman Şimşi'yi darb edip Pensilvanya'daki çiftlikten atması örgüt içinde krize dönüştü. Erken saatlerde size Akit gazetesinin manşetinde de bunu aktarmıştım hatırlayacaksınız. Bir de esnaf. Bir taraftan Diyarbakır'daki esnafı dinleyen Ali Babacan. Bir taraftan Hakkari'de esnafı dinleyen CHP'ye şu anda bak iki kardeşim operatördür, işsizdir. Operatör, Durdu. şey evet. operatörü.
2: Evet,
22: evet. Arasın, iş makineleri. Makinesi. İkinci olay da şu şekilde. Yani bir, bu dükkan şu anda 15 kişiye bakıyor da iş, Covid'den dolayı iş yapamıyoruz. büyük sıkıntı.
12: 15 kişiye bakıyor
22: Evet, 15 kişiye. Bir de kiradayız yani kiralar da çok yüksek.
12: Siftah yapıyor musun?
22: Vallahi yani nadiren yani bazen iş yapamıyoruz. O şekilde. Yani o sıkıntılarımız var yani.
0: Kira borcunuz bu... biriktir mi?
22: Kira borcumuz, kira yok kira çok kira borcu. iki ayımız vardı ama evet. yani o kadar değil yani bir iki ayımız var yani o tutkantımız var yani.
10: Destek aldınız
22: mı? Ee, destek, e, esnaf destek kredisini aldık ama kira desteğini alamadık çünkü on. evet. O bin, bin TL aldınız, evet. yetti mi bin TL? Bin TL neyse yetecek. Bağ <gülüyor> evet. ben, benim bağkurum şu anda bin iki yüz lira olmuş yani neymiye yetecek. Kirayı mı vereyim, bağ mı vereyim? Hangisine sayı? Elektriktir, sudur, şudur, budur. Yani Covid'de bir ya, bayağı etkilendik. Evet. Hem bir yere Zaten Türkiye'de bir ekonomi sıkıntımız var. Başka bir şeyimiz de yok yani çok şükür. En önemli etken de ekonomidir. Yani ekonomi olmayan bir ülkede hiçbir şey üretilemez, yapılamaz. Böyle
20: nereye kadar gidecek
22: abi? Ama biz de bilmiyoruz. Yani bilseydik çok iyi olurdu.
0: Ne zamana kadar aktardır
22: ölürsün beni? Yani fazla sürmez yani bu iş. Bu iş şekilde yani küçük ezde zaten bitti.
0: Efendim sırada kahveci esnafı ile ilgili İsa Güven'in yaptığı açıklama var. Kahveci esnafı bittik diyor buramıza kadar geldi diyor. Dayanacak gücümüz yok diyor. Çay ocakları. Ah ne yapsınlar. Bir an düşünseniz efendim. Diyelim sizin küçük bir çay ocağınız var. Bir yıldır kapalısınız. İşte böyle yarım yamalak açtık açmadık ne yapacağız? Ödemeler var, borçlar var, çolun çocuğun, evin, mutfağın kiramız var. Ne yapacağız efendim? Bana söyler misiniz? Empati dedikleri şey bu. Geçenlerde Dünya Gazetesi'nden ödül almıştık. Hatırlayacaksınız. Çok kıymetli bir bilim insanımız, Profesör Doktor Işın Demirkent'in vefatının 15. yıl anısına Akademik Bakışta Haçlar isimli kitabı kendisinin anısına Yeni baskısı yapıldı ve bana da göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Demirkent ailesi müstesna ailelerden biridir Türk basını içinde. Sözcü, alnımızı kaldırtan bakanlık niye susuyor? İşte günün sorusu bu. 8'de sordum bir daha soralım. Milli Eğitim Bakanı nerede acaba? Milli Eğitim Bakanı ne yapıyor? Gerçekten önemli bir soru. Günlerdir tartışılan konu hakkında Milli Eğitim'den çıt çıkmıyor. Siyasiler, eğitimciler, vatandaşlar andımızın okullarda tekrar okutulmasını isterken bu işin sorumlusu olan Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor diyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Trabzon'da polisimiz bir uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Ve o operasyon adına da andımız adını koydular. Çok önemli ve manidar bir mesajdı. Onun da altını çizmek isterim efendim. Günün en önemli haberlerinden birisi. Dün akşam ana haberimizi izlemiş olmalısınız. Ama ben bunu bu 3 saatlik buluşma içerisinde yorumlamak için sizlerin huzurunuza bir daha getirmek istiyorum. Çünkü izleyen var, izlemeyen var. Ayrıca biz de bunu böyle sabahın verdiği o dinginlik içerisinde, zihin açıklığı içinde biraz yorumlamak istiyorum. Çünkü demokrasi nedir? Halk bu demokrasi oyunun içinde nerededir? Bizi yönetenler belediye başkanlarını engelleyebilirler mi? Eğer engelleme gayreti içine girerlerse ne olur? Bütün bunları biraz düşünmek ve sorgulamak isteriz. Ve seçilmiş belediye başkanlarının yetkileri tırpanlanabilir mi? Mesela şöyle düşünün. Efendim siz şimdi mesela hani devleti anonim şirki, şirket gibi yönetelim diyordu ya Sayın Cumhurbaşkanı. Ne demek istiyordu? Şu, elimiz kolumuz bağlanmasın, hızlı yatırım yapalım, hızlı karar alalım, hızlı adım atalım. Haklıydı değil mi? Ve anonim şirket gibi yönetiyorlar memleketi. Gerçekten de. Peki ama halkın oylarıyla gelmiş belediye başkanları. İşte Ekrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun, Vahap Seçer olsun, Zeydan Karalar olsun. AK Partilileri ekleyin. Gerçi onlarla ilgili herhangi bir engelleme yok ama yine de ekleyelim. Fatma Şahin olsun. MHP'lileri ekleyin. Kütahya'daki belediye başkanı MHP'li, Adil, Alim Işık hocamız. Hepsini ekleyin. Bir belediye başkanı halkın oyuyla gelecek ve siz o belediye başkanına diyeceksiniz ki belediyeleri yönetirken belediyelerin hizmet etme aracı olan şirketlere genel müdürü yöneticileri sen atamayacaksın. E nasıl atacaksın? Benim ortağımla birlikte çoğunluğu ele geçirdiğim meclis, belediye meclisleri atacak. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Büyük şeyleri
24: kaybedince acaba belediye başkanları nasıl çalıştırmayız, ellerindeki yetkiyi nasıl alırız bu çaba içerisine girdiler. Danıştay Dava Daireleri Kurulu belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi başkanda değil belediye meclisinde dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti.
21: AK Partili belediyeler varken niye yapmıyorlardı bu?
18: Şimdi niye başvuruyorlar? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Çalıştırmamak istiyorlar. Cumhur İttifakı yerel seçimlerden sonra şakülü kaydı. Bir türlü toplayamadı kendi. 13 bin farklıyorsunuz.
13: Ona rağmen hala hazmedebilmiş değil. Zaten bu sadece vitrin süsü olarak belediye başkanlığı yapacak. O kadar. Son yerel seçimde Ankara ve
24: İstanbul Büyükşehir Belediyeleri el değiştirdi. Yeni başkanlar belediyeye bağlı şirketlere yeni yöneticiler atadı. Ticaret Bakanlığı belediye kanununa rağmen bir genelgeyle belediyeye bağlı şirketlere yönetim kurulu üyesi atama yetkisi belediye meclisinde olmalı dedi. Mansur Yavaş'ın yaptığı atamaları onaylamadı. Yavaş da Danıştay'a başvurdu. 10. Ticaret Mahkemesi bu konuyla ilgili karar aldı ve Yargıtay da bu karara onayladı. Yani belediye başkanını haklı buldu. Yargıtay'ın böyle bir kararına rağmen Danıştay, belediye başkanlarımızın bu süreçle ilgili talep ettiği yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Aslında 24 Aralık 2020'de Danıştay Dava Daireleri Kurulu da 5'e karşı 6 oyla Yavaş'ın itirazını yerinde bulmuş. Ticaret Genel Müdürlüğü'nün genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti ama... O dönem dava daireleri kurulu başkanı tüm üyelerin katılımı önemli diyerek o kararı imzaya açmadı geri çekti. Bu sürede kurulun dört üyesi değişti. Aralık 2020'de Mansur Yavaş lehine verilen karar 4 Şubat 2021 tarihinde aleyhe döndü.
21: İlgili dairede üyelerin yapısı değişti. Yedi üye AK Partililerin kontrolüne girdikten sonra bu tip
18: kararlar çıkmaya başladı. Talimat veriliyor. Bu manipülasyonların sonucunda memlekette... İktidara olan güven daha da azalıyor.
24: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararına göre belediye başkanları belediyeye bağlı şirketlere yönetici atayamayacak. Atama yetkisi belediye meclislerinde. İstanbul ve Ankara'da Millet İttifakı başkanları var ama belediye meclislerinde Cumhur İttifakı çoğunlukta. Yani Ankara ve İstanbul'da AK Parti ve MHP'nin istediği isimler belediye şirketlerine yönetici olarak atanacak.
0: Şimdi Bülent Arınç'ın bir konuşması vardı. Geçen sene Manisa'da mıydı Kayseri'de miydi böyle bir imza gününde dedi ki aslında dedi Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağı falan yoktu. Mealen anlatıyorum. Motomotu aklımda değil daha geçen yılki bir hikaye. Ama kızmayacaktır çünkü mealen doğru an hatırlıyorum. Biz dedi kendi elimizle bir kahraman yarattık dedi. Adalik sürecinden başlayarak daha sonra seçim süreci iptal ettirdiğimiz seçim filan Doğruydu biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu ile ilgili stratejileri baştan sona yanlıştı. Ha kendi içinde de kavgalar oldu. İstanbul İl Başkanlığı Binali Yıldırım meseleleri filan. Birinci seçimin iptal edilmesi ayrı bir hatadır. Şimdi 30 yıla yaklaşan bir gazeteci olarak ve Türkiye'nin en çok izlenen programlarından birisinde sizlerle birlikte olan, yani halkın nabzını tutmaya çalışan birisi olarak gözlemi Moki, iktidar yine hata yapıyor. Takıntılı bir şekilde bu belediye başkanları ile ilgili bence eğer engelleme yarışına girerlerse, engelleme gayreti içine girerlerse ve böylesine işte belediye başkanının kendi belediyesini nasıl yönetecek? Şirketinin genel müdürünü atayamazken hata yaparlar. Halkımız dün akşam Selçuk Tepeli de söylüyordu, haklıydı. Eğer bu belediye başkanları hizmet yarışta geri kalırsa, Selçuk'un da dediği gibi çıkıp ondan sonra derse ki, ya siz benim elimi kolumu bağladınız, belediyeler zaten batık, bütçeler ortada. Borçlanma yetkisinde tırpanlıyorsunuz. Dün Lütfü Elvan da bunu söyledi. E benim yöneteceğim belediyelerin, şirketlerinin, genel müdür ve yönetim kurullarında da ben atayamazsam nasıl yöneteceğim? Mesela Sayın Erdoğan böyle ülkeyi yönetebilir miydi mesela? İstediği bakanları atayamadıktan sonra. Dolayısıyla demem o ki iktidar bu hatalardan dönmelidir. Kendileri ve memleketimizin iyiliği için efendim. Ya Siyaseten yanlış yapıyorlar. Bize değil açsınlar Bülent Arınç'a sorsunlar bence. Diyelim ve devam edelim. Sosyal medyanın gündemi. 2020 Dünya Hava Kirliliği raporu. Türkiye 46. sıraya geriledi. Havası kirli, en kirli ilimiz Çorum. Şöyle bir bakalım. Çorum, Türkiye'de havası en kirli ilimiz. Erzurum. Çok kirli. Ya Erzurum'da bir hava kirliliği olur mu Allah aşkınıza? O ejderin olduğu yerde, o palandöken olduğu yerde. Neden? Neden kirli? Düzce. Konya. Konya. Bursa, ya yeşil Bursa ne hale geldi? Karabük, Kayseri, Trabzon. Ya Trabzon'da hava kirli olabilir mi? Kütahya, benim memleketimde öteden beri böyledir. Yazık. Termik, santraller falan, kömürler, mömürler, bolu. İşte bakın Türkiye'm, halk sağlığı dediğimiz konunun manşeti budur diyorum. Savaş, bunu Zeray'a bir iletelim de. Zaray yanında mı? Zeray rica edeyim, bunu yarın Çalasat gazetesi yapalım. Ezgi de bir haber yapsın. Ben de danışmanım Nihal Kemaloğlu ile konuşayım. El birliğiyle müthiş bir Çalarsat gazetesi yapalım. Olur mu Savaş bunu söyleyelim? Heh. Anadolu Ajansı TMSF Başkanı Gülal, Ataşehir Modern Projesiyle ile hazineye 1.2 milyar liralık kaynak aktaracağız. Geçtiğimiz hafta da manşetlerdeydi TMSF Başkanı. Özellikle ağrıda bir maden, altın madeni bulunduğunu ve hazinemize, milli ekonomiye kazandıracaklarını söylemişti. Yeni bir müjde haberi de bugün Anadolu Ajansı'nda paylaşmış Gülal. Ali Koç, Türk Otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Sözleri Anadolu Ajansı'nın manşetinde. Taş ocağından sonra maden aramaya da izin çıkması çevrecileri ayağa kaldırdı. 100 bin kişinin içme suyunu karşılayan havza risk altında. Ama bu neresi arkadaşlar? Ben bunu size yolladım ama. He? Uşak. Ha, uşak belli değil de. Şimdi şöyle oluyor efendim sistemimiz. Ben size anlatayım. Ben bunları çalışırken işte... Gündem çalışması arkadaşlarıma da gönderiyorum ama... ...tabii uçak olmayınca uçak haberiydi bu. Şimdi anlaşıldı. Bunu da takip edelim. TCD'de 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın balkon sefası. İşte bakın buna ne diyeceğim? Sözün bittiği yer Allah aşkınıza fotoğrafa bir bakın. Burası TCD'de 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can'ın balkonu. 131 yıllık tarihi binaya kaçak PVC yaptırdı. Ya bir bakar mısınız Allah aşkınıza? Bakın. Şimdi burası... Ve şurası esas bakın. Ve bu ortaya bakın. Bunu kim yapar Allah aşkınıza? He? İnanılmaz ama gerçek. Evet. Geçelim. Ankara'da Ermeni mezarlığına TOKİ inşaatı yapılıyor. Garopaylan Kamu alanı üzerinde yapılacak kaçak inşaatı denetlemeye geldim. Emniyet görevlileri alana girmeme izin vermedi. Efendim bakın muhafazakarlık dediğimiz şey. Mesela ben size söyleyeyim. Tuhaf gelebilir. Ben muhafazakar bir insanımdır. Ben mesela ülkemin değerlerini, kendi değerlerimi korumak isterim. Muhafazakarlık dediğiniz şey, kendi ülkenizin topraklarını, tarihi dokusunu, mimari yapısını, ecdadından kalan eserleri, mezarlıklar bunlara dahildir. Bunları muhafaza etmeden, böyle bir bilinç ve duyarlılık sergilemeden muhafazakar olunabilir mi?
17: Ankara bu bölgede kuruldu ve binlerce yıl buranın halkları burada yaşadılar. Ermeni halkı, Rum halkı, Türkler, diğer halklarla birlikte bu coğrafyada, bu alanda yaşadılar. Bu alanda medeniyet ürettiler ve bu alanda öldüler ve mezarlarına özlerini gömdüler. Bu arkamızda gördüğünüz alan bu mahallede yaşayan Ermenilerin mezarlığıydı. Burada yaşayan Ermeniler bu topraklardan sürüldüler, dirilere bu anlamda saygı gösterilmedi ama geride kalan ölülere de saygı gösterilmedi. O ölülerin mezar taşları yıkılmıştı, şimdi de o mezarlığın üzerine beton dökülüyor arkadaşlar, beton. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Toprağa kazdığınızda insan kemikleri çıkıyor, o insan kemiklerin üzerine beton dökeceksiniz, sonra buradaki esnafın dükkanını yıkacaksınız. O esnafları bu mezarlığın üzerinde dükkan yapıp ticaret yaptıracaksınız. Bu esnaf arkadaşların bunu asla kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama kamu vicdanı bunu kabul ediyor mu? Bu
0: ülkenin vicdanı bunu kabul ediyor mu? Göreceğiz. Yani işte kavramların içi boşalınca böyle oluyor. Ben muhafazakarım. E nasıl hiçbir şey muhafaza etmeden nasıl muhafazakar oluyorsunuz? Muhafaza etmektir muhafazakarlık. Ben mesela muhafazakarım. Muhafaza etmek istiyorum. Taşımı, toprağımı, kaz dağlarını muhafaza yani koruma etmek isterim. Liberasyon gazetesini okumuştum. The Welt'e geçelim. Almanya'daki bir gazetede bakın. AstraZeneca. Dün sizlere duyurduğumuz olayın gelişmeleri yine manşetlerde. Avrupa Birliği AstraZeneca'yı durdurunca acaba onun yerine neyi koyacak? Pfizer'ı almaya çalışıyorlar ama çok zor. Geçelim The Daily Telegraph gazetesine. Bilmiyorum, kram dizisini izlediniz mi? Bir zamanlar çok izleniyordu. Buckingham Sarayı'nda yaşananlar, İngiltere Kraliyet ailesi ve Prens Philip, 97 yaşında mı, 99 yaşında mı şimdi bilmiyorum. Prens Philip 4 haftadır hastanedeydi ve dün itibariyle hastaneden çıkmış ve tedavisi bundan böyle evde devam edecekmiş. Buradan hemen aşağıya geçtiğim zaman Avrupa Birliği liderleri AstraZeneca Oxford aşısında sorunlar olunca Şimdi acaba diğer aşılarla biz bu açığı kapatabilir miyiz diye bir çare arayışına girdiler. Bir de İngiltere demişken. İngiltere'de bir kadın cinayeti. Kadın cinayetini protesto etmek için sokaklara dökülen İngiliz kadınlar. Polisin o protesto eylemleri sırasında kullandığı aşırı güç ve yaşanan tartışmalar.
9: Kill
11: İngiltere'yi sarsan kadın cinayetinin yankıları sürüyor, protestolar devam ediyor. Birleşik Krallık'ta özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçları engellemek için adım atıldı. Sokakların daha güvenli hale gelmesi için 25 milyon sterlin ek kaynak ayrılmasına karar verildi. İngiltere Sarah Everett cinayetiyle ayağa kalktı. 33 yaşındaki Everett 12 gün önce akşam evine yürürken kaçırıldı. Arama çalışmaları sonunda genç kadının ormanda cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen polis memuru Wayne Cousins tutuklandı. Cinayet üzerine kadın örgütleri eylem çağrısı yaptı. Protestolara polisin orantısız müdahalesi öfkeyi daha da artırdı. <gülüyor> İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkanlığında toplantı yapıldı. Birleşik Krallığın genelini kapsayan bir dizi karar alındı. Amaç kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti engellemek. 25 milyon sterlinle sokakların daha fazla aydınlatılması ve güvenlik kameralarının artırılması hedeflenirken işçi partisinden tepki geldi. Yasaların güçlendirilmediği sürece sokakların hiçbir zaman güvenli olmayacağı vurgulandı. Toplantıda en çok konuşulan konulardan biri de polisin Sarah Everard protestolarında uyguladığı şiddet ve gözaltılar oldu. İngiliz polisinin orantısız güç kullanımı Londra'da protesto edilmeye devam ediyor.
0: Üç arkadaşım bugün çok haber yaptılar. Her birine tabii teşekkür ediyorum sizlere de ama. Beyza Gözelik, Zafer Söken ve Ezgi Gözeğer'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Savaş Yıldız yönetmenim ve... Zeray Kınacı, editörüm, bütün rejideki arkadaşlarıma, kurgu servisinde bugün Uğur vardı, Erhan vardı. Kameralarda Yunus kardeşim orada sizlere böyle el salıyor, İsmail kardeşim öyle. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık efendim. Ve Ankara büromuza ve Fox'un haber merkezine de, Çalas ailesine de selamlar olsun. Can yangısı Atiye Güner Tümüklü, neden söylüyorum biliyor musunuz? Baş döndürücü bir buluşma bizlerin ki. Abi ben yoruluyorum siz beni görüyorsunuz ama arkada da biz 3 haberci arkadaşımla birlikte böylesine teknik servisimizle çalışıyoruz. Haluk Şahin iyi yaşam ve mutluluk üzerine yazmış meslek büyüğümüz Haluk Şahin. Bir dize ve dün sizlere söz vermiştim Erol Evgin çok severiz Erol Evgin'le ilgili bir sürpriz hazırladım ama bir yere gitmek yok 11'e kadar birlikteyiz. Bir dize Erbaş'tan diyor ki günaydın beni doğuran sabah günaydın. Bozunu da düğümlenen hiç kırık
9: olayım. Unutma beni, Unutma beni. Gözünü den damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni, unutma beni Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni Benni Görgen gibi adım adım solukta benim adım ben ki
0: unuttum Aydınlık güzel günlerin ileride olduğunu, ve biz mücadele edersek ona ulaşabileceğimizi biliyorum. İnanmak istiyorum buna. İnanıyorum efendim. Günaydın. 17 Mart 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahtasınız. Ve inanmak istiyorum. Şimdi bir fotoğraf gelecek. Yüreğiniz sızlasın istiyorum. Bazen de sızlasın efem. Evet. Çünkü Kaz Dağları, bakınız geçtiğimiz yıl Fazıl Say burada konser vermişti. Ben de kıymetli annemle birlikte gitmiştim oraya Fazıl Say'ın o... Piyano Restalini'yi orada dinlemiştik bakın Bir bilmece var Alamos gidiyor mu kalıyor mu? Ruhsatı uzatılıyor mu iptal ediliyor mu? Peki Alamos Gold'da yani bu Kanadolu firma giderse onun yerine geçmek üzere bekleyen acaba kimdir?
1: dağlarının bir kısmı kel kaldı. Türkiye'de temsili bir şirket açan Kanadalı firma altın madeni için kolları sıvadı. Daha önce de ruhsat süreçlerinin dolduğu haber olmuştu. Tarım Orman Bakanlığı şirketin kaz dağlarındaki orman izninin iptal edildiğini duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ruhsat sürecinin devam ettiğini söyledi. Altın madeni arayacak şirket ise 60 yıllık hak sahibi olduklarını ruhsat için onay beklediklerini söylüyor.
10: İster simsiyah. ister göreyim bak. Yansa.
7: Bizim malımıza zaten zehirleme yapıyor. evet.
10: Kaz Dağları
1: Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, bölgenin durumunu CİMER'e sordu. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, firmanın izninin iptal edildiğini söyledi. CİMER üzerinden
11: yaptığımız başvuruya gelen yanıtta Orman Bölge Müdürlüğü, alanın orman izinlerinin iptal edildiğini, alanın tasarrufunun bakanlığa geçtiğini ve alanda plan ve bütçeleri doğrultusunda rehabilitasyon işlemlerini yapacaklarını bildirdiler.
1: Ardından CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bir soru önergesi verdi. Kaz Dağları'nın durumunu sordu. Bakanlık, ruhsat uzatım talebi aldıklarını ve değerlendirme aşamasında olduklarını dile getirdi. Cimer'den gelen orman izinleri iptal edilmiştir cevabının alanları dışında olduğunu söyleyen Enerji Bakanlığı topu Orman Bakanlığı'na attı. Kanadalı şirketin Türkiye temsilcisi firmanın genel müdürü Ahmet Şentürk Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada ruhsat onayı beklediklerini söyledi.
6: Bize 2009'da devlet tarafından 60 yıllık hak verildi. Madem ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. Ruhsat uzatımı uygundur diye rapor hazırlayıp bakanlığa onaya gönderdi. Bakanlık henüz onaylamadı. Yaklaşık bir buçuk yıldır onay gelmedi. Sadece bir onay kaldı.
1: 60 yıllık hak verildi ancak Ekim ayında ruhsat süresi doldu. Türk orman mevzuatıyla maden mevzuatı arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ruhsat sürecinin uzadığını dile getirdi. Bakanlık tahsisten vazgeçmiş değil dedi. Çevreci avukat İsmail Hakkı Atal'sa durumda. Isyan etti. Maden
12: yasasıyla çelişen orman kanunu, toprak koruma kanunu, zeytinciliğin ıslahı ve yabalilerinin aşılattırılması hakkında kanun, kültür ve tabiat varlıklarının koruma kanunu önceliği vardır. Bundan
24: önce bu maden kanunu uygulanması mümkün değildir.
1: Avukat Atal, maden kanununun yeni olduğunu, karar vericilerin önceki kanunlara orman ve toprakla ilgili yasalara göre karar vermesi gerektiğini söylüyor.
12: 2. Dünya Savaşı'nda emperyalizm, Kapımıza dayandı ve Çanakkale boğazını geçemedi. Çanakkale geçilmez. İnşallah bu defa da geldikleri gibi gidecekler.
0: Kaz Dağları'nı takip ediyoruz. En son Diyarbakır'da kalmıştık ve Ali Can'ın esnafla konuşmalarını dinlemiştik. Diyarbakır'dan İzmir'e geçtiğim zaman Yeni Gün gazetesinde Ege'de tablo ağırlaşıyor manşeti görüyorum. İl bazında haftalık 19 vakas Covid-19 vaka sayıları açıklandı. Ege'de kötüye gidiş devam ederken vakalardaki artış endişe yarattı. Haritaya baktığınız zaman en iyi durumdaki il Uşak. Onun dışında durum hiç de parlak değil. İzmir'den Adana'ya, Ege'den Akdeniz'e geçtiğim zaman Adalet'in bu mu dünya manşetini görüyorum. Esra Ergül imzalı haber. Covid-19 mücadelesinde canla başla çalışan sağlık personelinin bu süreçte döner sermaye ek ödemeleri artmak bir yana 2018 yılı rakamlarının gerisinde kaldı diyor. Samsun'a geçiyorum. Akdeniz'den Karadeniz'e, Karadeniz'de Samsun ve Türkiye'de de Samsun maalesef en kötü durum raporuna sahip ilimiz. Vaka şampiyonu Samsun bildiğiniz gibi günde 1036 vaka durum gerçekten içler acısı diyoruz efendim. Peki... Şimdi sizi Şırnağa götüreyim mi? Hem bana hem de Şırnağa gidiyoruz.
18: Pandemi sürecinde geri kaldılar. Şu anda da servisin olmayışı tamamiyle bunları eğitimden kopardı. Biz servisi geri istiyoruz.
11: Pandemiden dolayı eğitimleri aksadı. Bir de onları köylerine 2 kilometre uzaktaki okullarına ulaştıran servislerinden de oldular. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ağçören köyünde yaşayan aileler seslerinin duyulmasını istiyor.
3: Soğuktur, kardır, kurt var. Köpek var. Çocuklar orada eğitimsiz kalıyorlar. Köyde kalıyorlar.
11: Çevrim içi eğitim bir kenara, yüz yüze eğitim de onlar için hiç kolay değil. Yürüdükleri yol uzun. Onlar ilkokul öğrencileri ve yollar tek başlarına yürümeleri için hiç güvenli değil. İptal olan okul servislerine kavuşmak için can atıyorlar. <Gülüyor> Ağçören köyü sakini servisin sağlanması için 2 kilometre şartı olduğunu söylüyor. Sadece ana yolların ölçülmesiyle 2 kilometreyi bulmayan yol yüzünden servisin iptal olduğunu ifade ediyor. Çocuğunu okula göndermekte zorlanan veli ara yollarında ölçülmesini, okul servisini artık sağlanmasını istiyor.
18: Milli Eğitime daha önce gittim. Milli Eğitim diyor ki 2 kilometre olmadığı için biz servisi iptal ettik. Fakat şu an Milli Eğitim ara yolları ölçmemiş. Sadece Ana yoldan ölçüm yapmış, milli eğitimin yaptığı ölçü de 2 kilometre yakın, yani 2 kilometre 200 metre eksik. Milli eğitim diyor ki e, ara yolları biz saymıyoruz, yani iki, 200 metre için bizim servisimiz şu an iptal. Biz bu çocukları getirip götüremiyoruz her şey yalnız.
11: Köy sakinlerinin servis masraflarını cebinden karşılayacak gücüyse yok. Köylük yani. karşılayamıyor.
18: Köylük karşılayamıyor. Köylü karşılayamıyor. zaten velilerden bir tanesinin var. babası sakat, işsiz. Ve şu anda bir tanesi a- inşaatçı, bir tanesi mahkum.
11: Şırnak'ın Habur ilçesinde de çocukların durumu çok zor. Okulları 5 kilometre uzakta. Tabletleri yok. Ama olsa da işi yaramaz çünkü internette yok.
18: Nerede?
21: İnternetimiz kesinlikle yok. Hatlarımızda sorun var. Dile- şebeke dileğimiz var. Ee, şebeke yani uydudan bağlı olduğu için çekmiyor. Sıkıntı var.
1: Tablet ne de bilgisayar Telefon yok. Bizim okul. köyde okulumuzda çok
11: sorun var. iki köyde toplam yetmiş çocuk var. Okulları beş kilometre uzakta. Onlar daha yakında rahat gidebilecekleri
0: bir okul istiyor.
9: Okullarda çok zor gidiyoruz. yani <gülüyor> Okul istiyoruz.
0: Okulunuz yok mu?
16: Yok. yok.
0: Çocuklarımız bir de kahvecilerimiz.
8: Evet, artık bizim ışıklarımızı yakın diyorum. Yeter artık. Bıçak kemiğe dayandı. Biz dün 23 tane say sattık 46 lira. Bunun elektriği mi verelim, suya mı verelim, doğalgaza mı verelim, kirasını mı verelim... Yani şaşırdık gerçekten bunalıma girdik. Öyle bir arkadaşlarımız var ki kendi kendine konuşmalara başladı.
1: Kahvehaneciler bunalımda bıçak kemiğe dayandı. Dükkanları açıldı ama oyun yasağı devam ediyor. Oyun olmayan kahvehaneye müşteri gelmiyor diyorlar. Kahvehaneye
8: giden oyunlara oynamadığı müddetçe müşterimiz gelmez. Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. Evimiz ekmek parası götürmek istiyoruz. Kahveci esnafının üzerinde oyun oynamayın yazıktır. Günahtır.
1: Üzerimizde oyun oynamayın dediler, kahvehanelerdeki oyun yasağının kaldırılmasını talep ettiler. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven isyan etti. Bugün
8: ameleler tıklım tıklım dolu, halk otobosları tıklım tıklım dolu, plajlar tıklım tıklım dolu ve yapılan kongreler tıklım tıklım dolu. Kahvehaneye geldiği zaman COVID oluyor.
1: Tüm siyasi parti liderlerine seslendi Güven, destek talep etti. Seçim
8: zamanı değil, geçim zamanı. Milletvekili ve tüm Siyasi Parti genel başkanlarımızı yanımızda görmek isterdim. Ama ne yazık ki göremedik. Bir yıldan beri zaten biz kiramızı ödeyemedik. 10 bin lira kredi çektim götürdüm dükkan sahibine verdim.
1: Esnafa açıklanan destekten kahvehanecilerin yarısının faydalanamadığını söyledi Güven. Kahvehaneciler destek taleplerini bir kez daha yineledi. Bir kahvenin
8: 40 yıl hatırı var. 500 yıllık kahve kültürünün hiç mi hatırı yoktu?
0: Kahveciler dertli. Tabii kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Bizim için keyifli ama onlar için dertli efendim. Ve Çalar Saat'te yeni gelen kitaplar... İncir Ağacı, Mehmet Nuri Öncüler... Göksel Aksel, Robinson'a Aşık Olmak... Özgür Erbaş, Şehir Hastaneleri, Altı Kaval, Üstü Şişhane... Yeni gelen kitaplar. Efendim biraz önce Meral Akşener İyi Parti grup salonuna girdi... Akşener'den hemen önce kürsüde bakın kim vardı.
10: Günaydın arkadaşlar.
22: Türk'üm. Ülüğüm. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlken. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, Yükselmek. ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk, Atatürk. açtığın yolda, yolda. gösterdiğin hedefe, hedefe. durmadan yürüyeceğime, yürüyeceğime. ant içerim, içerim. varlığım, Türk varlığına, Olsun. Olsun. Ne mutlu, ne mutlu. Türk'üm, diyene. Türk'üm diyene
11: İyi dersler
0: İyi dersler Türkiye'm diyor Bugün biraz sonra ve akşam bu çok konuşulacak görüntü Efendim bu da bana bugün gelmiş imzalı bir kitap ve bakın aşk ile diyor vaktiyle neler yaşandı ve bakın Rahmi Koç'un sözü de var ama asıl şu bir fabrika 3 senede kuruluyor fabrikayı işletecek insan 15 senede yetişiyor ve bir Koç'un Arçeli'nin kuruluş öyküsüyle ilgili sözleri de bu şekilde efendim Şükrü Erbaş'la kapatıyoruz sonra direkt Çağla Şikere geçiyoruz Ömür Hanım Güzelliğin geçici olmadığını senden öğrendim. Emeğin aşktan büyük bir hazine olduğunu senden. Zaman kaküllerinden doğar topraklarından batardı. Al yeşil soluğum, yarasına döndüğüm sözümün sahibi. Sevmenin dünyayı sevmek olduğunu senden öğrendim.